3: Jetzt aber los.
1: War denn eigentlich jetzt die 9, 69.
3: 90. Haben wir schon drüber geredet. 69. <lacht> Deswegen hat da, jetzt weiß ich, ja.
1: warum Dani uns hier in das Etablissement eingeladen hat. Ne? Ja. ja, vor allem mit dem Hemd. Ich sag mal so, ne? Ja. Wenn er das Hemd aussieht, weiß, hat
3: er immer noch ein Hemd an, glaube ich.
1: <lacht> Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass alle anderen Tische frei sind. <lacht> okay. Daniel, Dani, eine Sache noch. Warum hast du denn eigentlich das Licht so gedimmt, sag mal? <lacht> hast ja. du noch was vor mit uns? Jetzt
0: warte doch mal ab. Ah, okay. er ist ganz. Ich glaube, er ist ganz verliebt.
3: Das sind die Hormone. Miso, weshalb, warum? Der exzentrische, vielleicht auch manchmal heute vulgäre Podcast mit der Nummer 69. Wir begrüßen euch, liebe Liebenden, bei unserem kleinen Trio mit Spiel, Spannung und vielleicht auch ein bisschen Spaß. Denn wenn wir rausgucken, ist es auch ein bisschen feucht draußen, das liegt an der heißen Temperatur. Wir haben heute in unserem Etablissement die Tischlein gedeckt, sitzen romantisch an einem Tisch zu dritt und gucken uns tief in die Augen. Und der Mann, der natürlich wusste, dass wir Folge 69 in unserem kulinarischen Podcast haben, ist der Mann, der sich heute sein schönstes Hawaii-Hemd angezogen hat, was er auch vielleicht nachher ein bisschen lüften wird für uns. Ich grüße Daniel aus Augsburg.
0: Schönen guten Abend, meine Gurkenexperten. experten
3: Schönen guten Abend. Und dann haben wir noch jemanden, der sehr feucht wird. Wenn er kalten Wein sieht, den Weinkenner aus Hannover, Senior Riesling,
1: Jonas, hallo. Hallo, Freunde des gepflegten Pfirsichs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ich euch zwei Lampignon Gurken mal wieder sehe.
2: Ja,
3: das ist
1: ja hier heute wie auf einer Swingerparty, man erkennt sich immer wieder. <lacht> ja. Das Motto des Abends lautet, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. <lacht>
3: genau. Ja, wir sind, wir haben gerade überlegt, welche Nummer, also welche Folge wir haben, und da sind wir auf die 69 gekommen. Und ich kenne jemanden, der ein bisschen traurig ist, dass er heute nicht dabei sein darf, glaube ich. Aber auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, ganz gut, weil er einen ziemlichen Helm noch auf hat. Heute zumindest von seiner heißen Geburtstagsfeier. Zumindest, wenn ich mir das Video heute Morgen angegucke, da, wurde, da war nicht, nicht, nicht nur das
1: Hemd knittrig.
0: Nee, nee. <lacht> nee. nee.
1: Die ein oder andere Bügelfalte war noch drin im Kopf. Ne? Ja, an dieser wir grüßen, Stelle, wir grüßen äh, genau, ja. An dieser Stelle noch ein äh, spätabendliches Happy Birthday nach äh, Düsseldorf zu unserem kulinarischen Kumpan Justus. Wir hoffen, wir hoffen Tag aber wir wissen es ja.
3: auch, dass du gut gefeiert hast. Genau, und wir hoffen, dass ein heutiger besonderer Ehrentag auch ein schönes Happy End noch hat. Genau,
0: wenn der Tag schon so gut angefangen hat mit einem rohen Ei mal auf Ex.
3: Ja, manche bevorzugen auch zwei Ei morgens. man weiß es nicht. Ja, wir so jung wieder zusammengekommen, ist das nicht schön? Folge 69, wir können es immer nur wieder sagen, wir sind so begeistert heute, dass wir es bis zu 69 geschafft haben. Das ist das nächste Ziel, was wir auf unserer Liste abhaken können. Und da möchte ich natürlich noch ganz besonders an dieser Stelle die Leute begrüßen, die heute beim Happy Cadaver Day deutschlandweit frei gehabt haben und sich so gesehen sehr lange, sehr gut hoffentlich heute ausruhen konnten und fit sind für die heutige Folge mhm. unseres
1: Podcasts.
3: Ja, das ist auch gut.
1: So also, grüßt Daniel, der hört doch uns auch zu. Ha.
3: Daniel, ist wie du, war, erzähl dabei. mal, wie, wie war denn das so heute bei euch so? Feiertag. Ja. Ja, weißt du, ich habe halt ein bisschen länger geschlafen
0: als sonst. Bin immer um 8 Uhr aufgestanden, nicht wie gestern um 4.45 Uhr. <lacht> ja, und dann habe ich mir einen Kaffee gekocht und dann habe ich eigentlich schon das Abendessen vorbereitet. Oh. Das ist hier ganz weißt, oh, ganz morgens gleich. Um Ist man bei euch am Feiertag immer morgens das Abendessen? Ja, das, ja. macht man es bei euch nicht so? Nee. Okay. Also wer hat man zum Frühstück
1: dann halt noch Bei uns frühstückt man erstmal.
0: Aber, nee. Nee, es war natürlich nur vorgekocht für abends. Weil das was war, was ein bisschen länger köcheln kann. Um den Geschmack zu, zu intensivieren. Und ja, sonst habe ich nichts gemacht, rein
1: gar nichts. War das denn dein ähm, Tisch der Woche oder darf ich verraten, was es
0: ist? Man kann es verraten, oder ich kann es auch selber verraten, wenn wir... F fahrrad, doch, fahrrad doch mal, Fahrrad doch mal. Ja, gerne, gerne. Ich habe heute gekocht eine Linsen-Bolognese, also eigentlich klassisch eine Bolognese gekocht, aber mit Linsen anstatt mit äh, Fleisch.
1: Haben wir auch schon mal gemacht, das ist lecker. Ja, geht sehr gut. Fand ich wirklich gut. Und sag mal, wenn, wenn du die heute Morgen angefangen hast und eine gute Bollo, wissen wir alle, muss ja ein bisschen kochen. ja ähm, Die Linsen hast du aber nicht schon gleich mit reingepackt, oder? Weil die sind doch dann wahrscheinlich nee, da ich, ich sag mal, nach vier ich. Stunden ist so eine Linse ja auch eher ähm, nur noch äh, Püree, ne? Ja, aber jetzt pass mal auf.
0: Die Linsen, die habe ich nämlich separat gekocht. Und dann habe ich die, als die dann weich waren, so nach einer halben Stunde, habe ich die dann abgegossen und dann in, in den vorgeheizten Backofen, um die wieder ein bisschen anzutrocknen. Ja,
1: ja. Das ist ja pfiffig.
0: Ja, das, das funktioniert wahnsinnig gut. Und in der Zwischenzeit hat dann die Soße auch dann schon ein bisschen gekocht, so eine Stunde. Und dann kamen dann haben sich diese beiden Komponenten neu kennengelernt, die Linsen und die Bolo. Und das hat dann auch nochmal gekocht. So ein, ja, nochmal, nochmal eine Stunde, glaube ich. Und dann habe ich es dann abkühlen lassen und heute dann nur nochmal abends aufgewärmt. Noch schöne Linguine dazu gekocht. War...
3: Bemerkenswert gut. Ja, sehr gut. Ja. Und jetzt wurde so ein bisschen von deinem Abendessen erzählt, das habe ich auch schon so ein bisschen eine trockene Kehle bekommen. Ja, ich auch. Ich, ich auch. Ja, sehr gut. Ich auch. Was können wir denn dagegen tun?
0: Ich weiß nicht. Muss ich hier meine. Ja, Box ich habe schon gucken. angefangen. Ich habe es einfach
3: mal schon mal aufgemacht. Ach, machen wir mal eine Kanne auf, oder?
0: Oh, Moment, ich habe ja hier ja noch was. Wenn ihr mal schnell gucken wollt, dann muss ich schnell das Mikro wegschieben.
1: Oh, oh. So, zum, zum Glück ist das hier ein Podcast und kein Vlog. Ach
3: so. <lacht> Man sieht es nicht durch den virtuellen Hintergrund. Oh, eine Kühlbox.
1: Ich habe eine Kühlbox.
0: Jetzt wird er wild.
1: extra für den Pod Podcast eine, eine Kühlbox jetzt organisiert? Ach,
0: nee, ist das jetzt wie bei Kitchen Impossible.
3: Er ah. muss gleich, ja, genau. Er muss was nachtrinken.
0: Genau.
1: <lacht> Und Daniel, lass mich, lass mich, die Kühlbox hast du auch nur, weil dein ähm, dein ähm, winterlicher Lifehack äh, die Getränke kalt aus dem, aus dem Fenster äh, nehmen, klappt im Sommer nicht, ne? Nee, gerade nicht so. Also man kann es machen, aber
0: für, je nach Getränk nicht ganz so super.
1: Mach Ein Wein. bisschen doofen, Und Lüfte was? doch mal deine Box. Ja, lüfte da drin? Mal, genau. Ich, jetzt bin ich schon ganz heiß.
0: Hm, was nehme ich denn?
1: Oh. Es
0: gibt verschiedene Optionen.
1: Sollen wir abstimmen?
3: Gerne. Ja, dann. Option 1. Wir stellen uns jetzt an, an unserem virtuellen Tr Tisch kommt jetzt der Kellner und der sagt, Ah, zu ihrem okay. wunderbaren Candlelight Dinner könnte ich Ihnen einen Cider von Summersby anbieten. Option 2. Option Nummer 2.
1: Tor 2. Ein Guinness. Ah, Guinness.
3: Ja, äh, zu dem wunderbaren äh, Stück Option. Fleisch, was Sie nachher kriegen. Will wunderbar, dieses Guinness äh, passen, was wir hier zufälligerweise in unserer Kühltruhe an Ihren Tisch gestellt haben. Option 3. Gordon's Dry Gin in der Dose mit irgendeinem Fruchteinschlag wahrscheinlich, schätze ich mal. Pink. Premium Pink, Pink Distilled würde, würde ich Ihnen zu der Vorspeise, zu den leichten Blattsalaten mit einem Vinaigrette empfehlen und außerdem prickelt äh, im Bauchnabel Ihres Gegenübers.
0: Genau. Und das ist das, auch das ideale Getränk ja. bei 30 Grad
3: draußen. Ja, finde ich auch. Das, äh, das ist ein guter Einstieg heute. Ja gut, dann nehme ich das. Wir haben ja gelernt, das Schwerste nach hinten, ne? Und dann... Na, gute Wahl. Ja, dann, dann mach doch mal auf. Ich mach mal.
0: Ach. Riecht nach Gin. Ein bisschen fruchtig. Ja.
3: Ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Kellner schenkt gerade in eine schöne eine Sektflöte Gin ein.
0: So, dann flöte ich die mal.
3: Ah, flöte den mal. Das hat so ein Erdbeereinschlag. Soll denn Erdbeer drin sein? Weiß ich nicht. Dann guck doch mal auf die Dose. Es ist doch irgendwie irgendeine Geschmacksrichtung. Pink Gin. Pink Gin. Mhm.
0: Er schmeckt fast wie so ein, ähm, es gibt in der Schweiz auch so ein, so ein, so ein Himbeer-Erdbeer-Gin. In diese Richtung geht das. Ja. Ein bisschen... Ein bisschen süßer war.
3: Ein bisschen süßer, okay. Wobei ich hatte, glaube ich, auch schon mal Lord Gordons Dry Gin aus der Dose. Das ist schon trinkbar, ne?
0: Ja, aber so jetzt echt gefährlich. Ich hab Durst. Ja,
3: ja, ich sehe das schon. Ja, deshalb sage ich ja, es ist ein guter Aperitif für dich. Ah. Wer weiß, was heute Abend noch alles passiert. Wir haben nämlich im Vor, in der Vorbesprechung schon so ein bisschen Angst gehabt, dass Daniel anfängt, sein Hawaii-Hemd so ein bisschen aufzuknöpfen und er da drunter noch ein Hemd anhat. Folge
1: neunundsechzig. Wer wir werden es erleben. Sag mal, Folge Philipp, ist der, ist der Kayner eigentlich bei dir auch vorbeigekommen am Tisch?
3: Ja, der ist bei mir auch vorbeigekommen und zwar hat der zu mir gesagt, gucken Sie mal hier, zu Ihnen würde heute eine Dose Sudden Death äh, Brewing Company passen, also von der Sudden Death Brewing Company und zwar hat er nämlich gesagt, wissen Sie, was wir hier servieren? Die Rache und der Name des Biers ist nämlich Serving the Savage. Und äh, es ist ein wunderbares West Coast India Pale Ale, 7,0 Prozent, 440 Milliliter Dose von der Super Sudden Death reihe die ich auch sehr gerne mag. Und wir letztens Brau da mit Bra Bra Brewery, ich habe gerade, äh, weil auch teilweise auf Englisch gerade steht, habe ich das äh, die Brewery sozusagen auch gelesen. Und das hat mir unser netter Kollege aus Vorwerk <lacht> Mitbestellt, weil wir irgendwie gesehen haben, dass sie Sonnenangebote haben und dann haben wir ein Paket zusammenbestellt und äh, ich habe mir einfach mal heute, weil ich Bock jetzt wieder mal auf ein äh, IPA hatte, weil ich ja jetzt in der letzten Zeit sehr viel Pilz getrunken hatte, auch hier bei der Veranstaltung, äh, die wir hier vor zwei Wochen hatten am Wochenende. Und jetzt, äh, wie gesagt, habe ich mir einfach, das war ganz einfach, habe mir das IPA ausgesucht von Sundance, was ich im Kühlschrank habe, was die wenigsten Prozente hat mit 7,0. Deshalb, ich mache jetzt mal diese wunderbare Dose auf. So, ich schenke mal ein. Das wird noch ein bisschen dauern hier.
1: Schaumig kannst du, ne?
3: Ja, schaumig kann ich.
1: So. Ja. Noch
3: nicht so fruchtig, wie ich erwartet habe, aber wir gucken. mal ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Trübung, so ein bisschen goldfarbig, wenn ich hier mal so Richtung. Fenster gucke, wo es ja noch sehr hell ist im Moment. Ne? Und äh, ja, wir lassen uns noch mal so ein bisschen im Glas gehen. Oh ja. Sehr viele Bitternoten im, gleich zu anfang Ich muss noch mal, das war jetzt viel Schaum. Mhm. Nicht so ein ausgeprägtes Fruchtaroma, eher so ein bisschen derbe, was ja dann noch die West Coast IPA so ein bisschen ausmacht und äh, ja, so ein, irgendwie so eine Fruchtigkeit habe ich jetzt hier nicht, die ich, dass ich sagen kann, das geht so ein bisschen in die Richtung, weiß ich nicht, äh, Mandarine oder irgendwas. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen stehen lassen. Ähm, kann ja der Jonas erstmal weitermachen. Da bin ich nämlich gespannt, ob es äh, da vielleicht auch schon was aus einer größeren Flasche heute im Angebot gibt.
1: Ja, bei mir hat der Kellner hier gleich eine äh, 075-Flasche hingestellt. Er wusste wahrscheinlich, was ihm bzw. hat. Der hat gesagt, du hast es gehabt, nötig. Alle fünf Minuten, keine Lust gehabt, alle fünf Minuten vorbeizukommen. Ähm, ich trinke heute einen, äh, einen White Wine. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier einen ein Tier auf dem Etikett habe, welches mehr Körperharat als unser Augsburger Pirat. Das kann das ich mir nicht vorstellen, dass das gibt. Was ist das für ein Tier? Ein Sauvignon Blanc aus aus der Region Marlborough in ah. Neuseeland und zwar mal gucken, ob man ihn. Ja. Ah wo? so, warte. Ja, da ah. ist er.
3: Das ist eine Abfüllung, ne? Von jemandem. Ein Island Bay. Ja, den habe ich auch schon gehabt mehrmals. Der ist gut.
1: Von, äh, den gibt es bei Rewe für, ich glaube, 5,99 Ja. Und das. also man schmeckt ihm schon noch an, dass das ein Supermarktwein ist. Aber es ist einer von den besseren. Das
3: ja, liegt aber auch darin, weil ja diese äh, Weine aus der Neuen Welt oder jetzt sagen wir mal Richtung Australien, Neuseeland ja auch teilweise sehr einen sehr eigenen Geschmack haben für einen Sauvignon Blanc. Ne? Also, find, also zumindest ja. den, weil den kenne ich ja. Also den würde ich, glaube ich, schon aus vielen Weinen herausschmecken.
1: Auf jeden ja. Fall. Also als ich den das erste Mal getrunken habe, vor einigen Wochen, ähm, war ich völlig perplex, wie krass ein, äh, ein Wein nach... Ähm, nach Maracuja und nach ACE Multivitaminsaft schmecken kann. Das waren so die ersten Aromen, die ich damals äh, sofort präsent hatte. Und jetzt habe ich eben nochmal geguckt ähm, und habe nochmal so eine kleine Beschreibung gefunden ähm, bei weinfreunde.de. Die bringen es ganz gut auf den Punkt. Und zwar schreiben die ähm, die Qualität dieses Sauvignon Blanc ist einfach beeindruckend und für diesen Preis kaum vorstellbar. Überzeugen Sie sich selbst von seiner enormen Frucht mit den Aromen von Nektarinen, Passionsfrucht, Mangos und gelben Stachelbeeren. Ganz schön knackig frisch am Gaumen mit einer saftigen Struktur. Absolut empfehlenswert. Genau, Passionsfrucht äh, war das, was mir eben nicht eingefallen ist. Das trifft es auf jeden Fall. Ähm, allerdings kann ich nur dazu raten, ähm den mal aufzumachen und vielleicht ein, zwei Tage im Kühlschrank stehen zu lassen, weil ich finde, dass diese tropischen, leicht süßlichen Aromen nach ein, zwei, drei Tagen noch besser rauskommen. Wenn man ihn direkt aufmacht und trinkt, äh, hat man erstmal eine sehr präsente Säure und noch so ein bisschen, ist ja noch so ein bisschen unrund und noch nicht so schön ausgewogen tropisch süßlich. Aber alles in allem, äh, finde ich, ist das für einen schmalen Taler, wenn man jetzt beim Einkaufen noch schnell was mitnehmen will, für, für einen Sommerabend auf dem Balkon auf der Terrasse oder so, kann man den mal mitnehmen, finde ich.
3: Ja, definitiv. Ich finde, das ist ein Wein, von dem kannst du keine fünf Flaschen am Abend trinken mit mehreren Leuten, weil ich finde, der wird dann irgendwann sehr sehr voluminös und der Geschmack ist dann irgendwie mir dann auch auf Dauer zu zu extrem aber so für ein zwei Flaschen am Abend mit mehreren Leuten finde ich ihn durchaus brauchbar und gut und das war auch da hatten wir auch schon öfter hier äh, als ich nenne es mal Hauswein oder so ne also äh, der ist wirklich äh, lecker und äh, exquisit weil er einfach mal ein bisschen weggeht von diesen Standard supermarkt Supermarktweinen weil er noch einen eigenen Geschmack hat ne und natürlich weil ich hier jemanden zu Hause wohnen habe der schon im Marlborough Sound gearbeitet hat in Neuseeland
2: ja,
1: ja ich bin gespannt ich habe jetzt mir vorgenommen ähm mal aus der Region oder generell von der Rebsorte, äh, die Daniel mir auch irgendwann noch mal so, zumindest mal halb warm empfohlen hat, mir mal vielleicht ein paar bessere Flaschen zu ordern, um mhm. mal zu einzusteigen, was es denn so an richtig guten Sachen aus, aus Übersee gibt. Und ich glaube, ähm, da kommen noch ein paar Überraschungen. Was ich schon mal rausgefunden habe beim Sauvignon Blanc, ist ja, dass er, wenn er aus Übersee kommt, hat er eben häufig diese, diese leicht süßlich-tropischen Aromen, eben von diesen genannten Früchten. Hingegen äh, Sauvignon Blanc aus dem kälteren Klimazonen wie Österreich oder so, hat ja dann, wenn man den äh, Beschreibungen glauben darf, gerne mal so Anklänge von grüner Paprika, also so ein bisschen grün grüngemüsig. Und hat wohl auch manchmal den Ruf, so ein bisschen ja unrund zu sein oder so so störende äh, Fehlnoten mit drin zu haben. Also es scheint nicht eine nicht ganz einfache äh, Rebsorte zu sein, was das Klima angeht. Aber das macht es ja vielleicht auch spannend, sich einfach mal durch verschiedene Regionen durchzuprobieren, wie unterschiedlich so eine Rebsorte dann im Glas sein kann. Ne? Bestimmt. Ja. Dani, wie ist deine Meinung oder Erfahrung zum Thema Überseeweine?
0: Moment, ich muss jetzt nur, ich war so still, ich musste schnell intervenieren, weil immer gerade jemand eine Flasche Wein geschickt oh. hat, die ich mal verschenkt hatte und die, die wollte gerade diesen Wein öffnen und ich habe gesagt, sie sollen ihn nicht öffnen. Deswegen musste oh. ich jetzt gerade schnell. Es wäre ja, es war... Trinke nicht. Es ist eine Flasche Bordeaux, ja. die ich ihr schon mal früher gekauft habe und die jetzt ein bisschen was
3: wert ist. Oh. So einer bist du? Hätte ich da, das ist so wie mit den Sachen, die noch im S-Paket von Dahlien sind. Die lassen wir auch ein bisschen liegen, weil wir glauben, die steigen im Wert. Nee, 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 nee. Das ist nicht so. Aber das war eine, also, das war eine Flasche
0: Bordeaux und die die ist momentan jetzt schon dreistellig. Sowas verschenkst du? Ja, sie war noch nicht dreistellig, als ich sie verschenkt habe. Aber jetzt, das ist ein, ein Bordeaux von 2011. Aus einem etwas Sagen. besseren Weingut.
1: Hast du gesagt, nicht trinken, sondern anlegen?
0: Erstmal, ja, schick, aber den kann man noch. Schick
3: die bitte mal zurück. Ich schick, ich schick dir einen neueren Supermarktwein, der besser schmeckt. Den,
0: den kannst du noch, <lacht> den kannst du noch gut 10, 20 Jahre noch lagern. Und. Also, Daniel. Überseewein.
1: Noch ein profi ähm, beim Podcast gerne Flugmodus. Das freut die Hörerin.
0: <lacht> ist dir sonst noch nie aufgefallen, irgendwas?
1: <lacht> und jetzt deine Meinung zum Thema Überseewein. Es sehr schöne, es gibt äh, gibt's sehr schöne,
0: ähm, gerade eben auch, auch Australien, finde ich, auch Neuseeland teilweise auch, ähm, Südafrika hast du auch sehr viel und da sind da glaube ich auch, ja, auch eine gute, ja, eine ganz gute Adresse, ja, auch, wo du jetzt auch mal ganz gerne bestellst oder bestellen möchtest, nämlich bei Wein am Limit. Ich mag die sehr gerne. Es ist halt auch, ja, sie kosten halt schon allein aufgrund der Logistik halt ein bisschen mehr. Dadurch, dass es eben auch aus wärmeren Regionen kommt, sind es ja meistens ja auch ein bisschen kräftigere Weine, das heißt alkoholstärkere Weine. Ähm, aber da auch von den Sachen, die ich von jetzt von Wein am Limit hatte, war ich immer sehr angetan, auch aus Übersee.
2: Ja,
1: wobei ich glaube, also ich weiß nicht, ob man bei Wein am Limit ist es auch, glaube ich, schwierig, Weine zu finden, die nicht so dolle sind, ne? Also ja, klar kann stimmt. immer mal einer dabei sein, der einem nicht schmeckt, aber ich glaube, dass man da auch eher die, die feinen Sachen findet.
0: Ja, mein Wein ist jetzt angekommen für nächste Woche Samstag. Kam ja, ich habe schon gestern. gesehen, du hast
1: da ja. ja ähm, Hast dich da einmal durchs äh, Italien-Sortiment bestellt, ne? Fast, fast. Eine Flasche, die hat mich dann noch sehr interessiert,
0: die war, die ist dann auch aus Übersee gewesen. Die war aus Australien? Tr meine ich. Ähm, die fand ich sehr spannend und dann ist noch ein, ein, ein Schaumwein aus Portugal, habe ich noch. Für besondere Momente. Ja, ansonsten alles... Alles Italiener. Alles weiß und italien. rot. Du bist Ach, ja eh schön.
2: gerade
1: auf dem Italienfilm, ne?
0: Ja, mag ich voll gern. Da können wir auch... Ja? Du wolltest noch was.
1: Ja, ich wollte noch, bevor wir äh, das Weinthema vielleicht verlassen, wollte ich noch schnell, äh, wo wir gerade mittendrin sind, wollte ich noch mal kurz äh, erinnern. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich hatte ja anlässlich meines Geburtstags im Mai ähm, ein paar Tage später nachgefeiert mit ein paar Leuten. Der Philipp war ja auch da mit. Ach, das mit war der ein Geburtstag.
2: Family. Ach. Mhm. Du
3: erinnerst dich Jetzt ne? das. Nee, jetzt, äh, ja. ich hatte gedacht, das wäre so eine, weiß nicht, Konfirmation und gewesen.
1: Im Rahmen dieser kleinen Gartenfeier gab es ja ein paar äh, leckere Weine, muss ich sagen. War ich, war ich sehr angetan. Einige davon kannte ich noch gar nicht. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass man durchaus auch äh, außerhalb des Natural-Bereichs äh, leckere Weine finden kann, wenn man denn weiß, wo man suchen muss. Ähm, ich hatte zwei Weine, ähm, also ich hatte alle Weine bei Hauke gekauft, bei äh, unserem äh, lieben Kollegen da aus Linden, bei 33 Weine. Und es waren zwei Weine dabei aus Simburgund, Ein ähm, chardonnay und und ein Aligoté und ich muss sagen, beide auf ihre Weise sehr spannend, sehr lecker, aber richtig begeistert hat mich, auch weil er dafür echt preiswert war, dieser Aligoté, der liegt, glaube ich, bei 10,99 Euro und das war so ein richtiger äh, all night long äh, easy drinking Wein, also der hat mir richtig gut gefallen und ich hatte jetzt von diesem Weingut, glaube ich, bislang drei oder vier verschiedene schon probiert und kann alle vorbehaltlos empfehlen, äh, muss ich bei Zeiten mal äh, verlinken, also richtig leckere burgundische äh, Weißweine, richtig, richtig gut. Alle so bei 10 bis 16 Euro. Also ich bin momentan so ein bisschen ähm, weg von dieser ähm, Konzentrierung auf, auf Naturwein, weil ich dann doch auch festgestellt habe, es gibt andere, äh, wie sagt man, andere Mütter haben, haben auch schöne, schöne Töchter. Töchter. Also genau. So, so andere, geht es auch im, andere im Weinbereich. Andere Mütter haben
3: auch schöne Töchter. Das sagt man aber bei euch nur in Italien, oder? <lacht> habe ich noch nie gehört. Oh Mann.
1: Oh. And, andere Berge haben auch schöne Reben. <lacht> genau. Herrlich. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen auf dem auf dem Film, dass ich Bock habe, andere Sachen zu probieren, die nicht einfach nur Naturwein sind, sondern in erster Linie einfach mal gute Weine und das macht echt Bock.
0: Aber da ist ja auch so, bei Wein am ist
1: ja auch sehr viel auch auch
0: natürliche Weine in diesem Sinne ja auch vertreten. Das heißt ja auch oftmals sind ja auch spontan vergorene Weine auch dort ungeschönt, ungefiltert. Und ich muss den jetzt nochmal schnell raussuchen, weil den fand ich wirklich sehr spannend. Das war nämlich, ich hatte recht, das war ein australischer Wein aus den Adelaide Hills und die an dieser Hersteller heißt
1: Bye Bye Hills I Wanna Die heißen
0: Okota Barrels und das ist ein Gewürztraminer. Und der heißt Schauen. Weird Berries in the Woods. Er heißt wirklich so. Aber den fand ich wirklich Und den? Fand ich wirklich und diese Rebsorte
1: spannend. gibt es in Australien. Das ist ja spannend. Ja. Ich und habe jetzt ja gerade auch ja. Bei dem äh, besagten Abend hatten wir auch den ähm, Gewürztraminer von Judith Beck. Den möchte ich dir übrigens empfehlen. Der war echt gut. Mhm. Der hat auch vielen äh, Gästen und, und Neueinsteigern des Naturweins ganz gut gefallen. Nicht allen, glaube ich, aber äh, vielen. <lacht> und, aber den äh, du bist ja auch, warst ja bei Judith Beck auch schon bei der einen oder anderen Flasche ja. äh, sehr angetan. Das, das ist ein schönes Schönes Stück. Aber äh,
0: jetzt muss ich dir mal kurz mal das mal spoilern hier. Wie nehme ich dann die Beschreibung auf Wein Limit ausfällt. Nämlich alle mal anschnallen. Rosenwasser, Mandarinenschale, würziger dunkler, dunkler Honig in der Nase, etwas Lavendel. Angenehmer phenolischer Grip am Gaumen bringt die Fruchtfülle in Balance. Dazu frische Säure fühlt sich an wie Ingwer-Zitronenlimo. Hm.
2: Jonas, falls du mal
3: bei, äh, bei, Herrn Thoma bestellst, kannst du mir mal Bescheid sagen. Vielleicht müsstest du mal ein oder zwei Flaschen für mich mitbestellen. Der war ja,
0: das wobei, war.
1: Rose Rosenwasser weckt bei mir jetzt komische. Also ich bin nicht so ein Rosenwasser-Fan, glaube ich.
0: Ja, mein, nee, ich glaube, das ist nicht so, dass nach Oma schmeckt. <lacht> Aber nicht nach Klosterfrau Melissengeist. War auch eine der teuren Flaschen, die ich gekauft habe.
2: Okay.
1: Okay. Ansonsten äh, möchte ich mich ja nochmal äh, an dieser Stelle äh, bedanken für den Gutschein, Gerne. den ich bekommen oh. habe. Den habe ich ja jetzt dieser Tage eingelöst und äh, heute kam das Paket von Eight Green Bottles und ähm, ich habe langsam Schwierigkeiten, in dem Shop noch Dinge zu finden, die ich entweder noch nicht kenne oder die mich wirklich so interessieren, dass ich bereit bin, dafür Geld auszugeben. Und deswegen habe ich jetzt so quasi so ein bisschen so die Vielleicht vorerst letzte Bestellung abgeschickt. Ich habe mir äh, drei verschiedene Rieslinge äh, bestellt und bin da sehr gespannt drauf und werde berichten. Ich glaube, am Samstag könnte der Erste fällig sein. Bin sehr gespannt. Zwei davon im Holzfass ausgebaut auch. Ihr erinnert euch an unseren Besuch äh, von der Mosel. Riesling aus dem Holzfass. Mhm. Bin gespannt, ob die mutig, ein bisschen mithalten mutig.
3: können. Ja. Ja. Mutige Entscheidung. Riesling im Holzfach. Ja, es ist bei uns ein bisschen so die Stimmung so, so ein bisschen, ihr müsst euch das vorstellen, gedämpftes Licht. Im Hintergrund spielt ein bisschen jemand Musik, so ich glaube, so ein bisschen Gitarrenmusik. Wir gucken uns verliebt in die Augen und dann kommt der Kellner mit dem Tisch der Woche, servierten uns und die beiden Jonas und hier sind so ein bisschen wie Susi ein Sträuch, weil sie meinen Tisch der Woche probieren. Ich habe nämlich diese Woche, ich musste ein bisschen überlegen, was ich jetzt hier erzähle, weil ich mir meine Bilder der letzten zwei Wochen angeguckt habe und echt, das Letzte, was ich gekocht habe, war auch das, was ich hier im Podcast vorgestellt habe, das war die Paella.
2: <lacht> was? Und dann habe ich aber zwei
3: weil ich ja selber, weil wir ja dieses Fest hatten und dann selber ja im Urlaub waren, deshalb habe ich auch dann nicht selber gekocht. Aber was ich noch gekocht habe und das war jetzt am Montag dieser Woche, war Linguini mit ein bisschen Gambas und ein bisschen ähm, Oliven waren da drin, grüne Oliven, hatte so ein bisschen Knoblauch angeröstet mit ein bisschen Zwiebeln, also so ein bisschen Reste, was wir noch da hatten, in Öl mit ein bisschen Käse rein, ein bisschen Butter, dass die Soße so anlegt und Tomaten, frische Tomaten waren drin und es war echt lecker, aber wir haben das schon mal gemacht, das ist gar nicht schlecht. Einige hey. einige werden jetzt wahrscheinlich gerade in Düsseldorf irgendwie so gerade weiß ich nicht einen Schlag kriegen. ein Schlagkrieg Daniel hat jetzt auch so <lacht> ein Schreikram genau. <lacht> und Daniel unser Neu-Italiener hat ja auch schon gerade so ein bisschen geguckt, aber ähm, ich fand es gar nicht schlecht. War irgendwie. aber
0: Garnelen und Oliven.
3: <lacht> das war auch mal. Ja, Gedanke, das so das ist, <lacht> findet ihr nicht, dass das passt?
1: Oliven die Oliven, Oliven ein bisschen so, zu
3: kräftig für die Garnele. Finster. du? Äh, Weiß nicht, also, ginge
1: vielleicht, wenn du, aber es war ja kein, war kein tomaten dabei, ne? Nee, nee, aber es war, äh, war helle, die Grundsoße basierte, ja,
3: ja, die Grundsoße war so ein bisschen, Mit äh, Butter gebunden. Olivenöl. Mit Käse und Butter am Ende gebunden und vorher war halt viel Olivenöl drin. So ein bisschen so zum Anrösten. Du weißt ja auch, was Italiener zu
0: Meeresfrüchte und Käse sagen. <lacht>
3: Ja, das ist mir eigentlich... Ich weiß auch, was Italiener für, alt, äh, für Nudeln als Hauptgericht sagen. Da geht es ja auch schon los. Und nichts anderes macht ihr auch jeden Tag, wenn ihr Nudeln esst. Das ist ja keine Vorspeise bei euch. Am Samstag Nudeln als Vorspeise. Ja, du bist auch hier der Jetsetter von uns. Ja. Also essenstechnisch.
1: Ist, auch, ist euch mal aufgefallen, was wir für ein italienischer äh, kulinarischer Podcast geworden sind?
3: Ich ja. finde eigentlich... Wir haben ja, ich meine, einer von uns, der sonst sehr in diesen asiatischen Bereich unterwegs ist, wilder der jetzt seit Wochen in diesem italienischen Bereich. Ne, ist ja. irgendwie so, weiß ich nicht. Ne?
0: Ich kann dir sagen, warum weil es einfach schneller vergeht. Das oh, geht ha.
3: schneller als asiatisch zu kochen. Das glaube ich. Nein, ja, mhm. und die Zutaten sind nicht so aufwendig, oder? Mhm. Also, Na, wir, ich sag mal, kochst. wenn wir es so. Ja, gut. Es war so lustig, weil wir. Äh, weil ja dadurch, dass Justus uns ja sehr inspiriert auch immer mit seinen äh, ellenlangen Ausführungen von italienischen Supermärkten und wie Gerichte richtig zubereitet werden und ja, sage ich mal in meinem Bekanntenkreis der der italienische Kenner einfach ist. Ich glaube, wenn man irgendwie Justus was fragt, der würde sofort nachts, wenn er den wächst, der könnte dir sofort die Zubereitung sagen von irgendeinem Gericht. Und wir waren äh, ja in Schwerin und hatten da von jemandem, von einem Bekannten, äh, der da wohnt, eine Restaurantempfehlung bekommen. Und da waren wir essen, das war ein italienisches Restaurant, auch sehr gut und sehr freundlich die Leute und echt, also auch gut besucht. Und wir hatten da Pizza bestellt und für unsere kleine Tochter eine Portion Carbonara, weil die das gerne wollte. Und in der Carbonara war halt, äh, meine Frau hat es als Speck dekliniert. Und da habe ich gesagt, das ist natürlich kein Speck, weil du glaubst auch nicht, dass die Italiener Speck, äh, die hatten auch so einen geilen, so eine geile Eingangstheke, wo halt die ganzen Sachen, also der Parma-Schinken lag und der Käse, also es war auch richtig nett anzuschauen und äh, ja, da habe ich gesagt, wenn ich das Justus schicke, der könnte natürlich sofort sagen, wie es ist, also ich habe gesagt, dass ich schätze, dass es irgendwie Richtung Pancetta oder so ist, ich weiß es nicht, was die Experten hier sagen, was ist in der...
1: Guanciale? Guanchale, Da kann
0: man ja, das ich, nehmen, ja. oder halt Guanchale.
1: Ja,
3: Guanchale, genau.
1: Aber sag mal, beiden, schon gewesen Die, eure kleinste Tochter hat sich Carbonara nee. gewünscht oder die? die unsere, gute? unsere, die okay. kleinste hat bei uns Pizza mitgegessen. Ich wollte gerade meinen, äh, nicht vorhandenen Hut nein, ziehen. Nein,
3: nein, 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 die, wobei <lacht> die hat am Ende, äh, da war meine, also die größere Tochter hat dann natürlich, weil wir natürlich des, den geilen Fehler gemacht haben, dass wir eine Erwachsenenportion für sie bestellt haben und nicht gesagt haben, bitte für das Kind eine Kinderportion hat sie das natürlich geschafft und dann hat meine Frau schon so ein bisschen mitgegessen und ich habe ein bisschen mitgegessen und dann hat unsere kleinste Tochter mitgegessen und am Ende habe ich so gemacht, dass ich die letzten drei Gabeln allein aufgegessen habe. Und kannst du dir mal vorstellen, was da am Tisch los war, als sie gesehen hat, die kleinste mit ihren anderthalb Jahren, dass die Portion Nudeln alle ist, ne? Die war, aber die ist also essenstechnisch ist sie knallhart. Die ist, ich glaube, es gibt wenig, was die nicht isst. Und was war letztes Mal? Letztes Mal haben wir schon irgendwie ein bisschen, wo ich gesagt habe, es ist ein bisschen scharf. Auch das hat sie gegessen, das ist gar kein Thema gewesen. Total
1: interessant. Ne? Da muss ich direkt mal reingrätschen, weil es äh, so wunderbar passt. Äh, zum einen zum Thema kleine Kinder und Essen und Begeisterung für Essen und zum Thema Tisch der Woche. Wir hatten ähm, vor ein paar Tagen Besuch von äh, Freunden von uns, die äh, einen sehr knuffigen, jungen... Jungen Mann hätte ich fast gesagt, da ein, ein Kleinkind dabei hatten, halbes Jahr alt ungefähr. Ähm, und der äh, Vater, der dabei war, der ist großer Lasagne-Fan. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe äh, hab schön Lasagne gemacht ähm, in so einem gusseisernen in so einer gusseisernen Kastenform. Äh, davon haben wir zum Glück zwei, so dass ich zwei Lasagne machen konnte. Eine mit normalen Lasagneplatten, eine mit glutenfreien Platten. Info vorab, man hat den Unterschied nicht geschmeckt. Ähm, die Lasagne äh, war, muss ich mich ganz ehrlich mal wieder loben, die war perfekt. Also ich hätte sie kaum besser hinkriegen können, die die Nudelplatten, obwohl ich es nicht nach Uhrzeit, sondern so ein bisschen nach Gefühl gemacht habe, waren hatten genau den richtigen Gargrad. Also nicht zu knackig noch und nicht zu pumpig, Genau richtig. Die äh, Soße hatte ich schon ähm, am Vormittag angefangen äh, und und eingekocht. Also die hatte richtig lange äh, Herzzeit, das war richtig gut. Und durch diese ähm, gusseisernen äh, Formen mit Deckel kriegt diese ganze Lasagne einfach so ein, weiß ich auch nicht, so einen schönen Gargrad wird nicht trocken oben. Das Problem ist ja, wenn du eine Lasagne in so einer normalen Auflaufform machst, wird die ja oben auch äh, schnell trocken. Und das ist halt bei denen gar nicht so, dadurch, dass du den Deckel äh, erst zum Schluss runternimmst, um dann die Käse kurz knusprig zu machen. Also die war richtig schön schlotzig und hatte aber auch eine gute eine gute Struktur. Also ich lasse die dann immer so ein bisschen kurz mal in der Form, also wenn ich sie aus dem Ofen nehme, nochmal so ja, fünf Minuten quasi ruhen, weil die Form ist ja noch so heiß, dass du sie auf keinen Fall anfassen darfst und deswegen wird das auch nicht gleich kalt. Aber dadurch setzt sich das ganze Zeug natürlich und dann kannst du sie besser mit dem, äh, raus rausportionieren. Ja, bitte, Daniel.
0: Wo du mhm. gesagt hast, hier weißt Form und so, da ist mir auch was eingefallen. Ich habe nämlich was entdeckt bei Le Creuset Und das fand ich so mega gut. Das ist eine Form. Hast du bestellt? Nee, leider noch nicht. Ist ein bisschen teuer. Ähm, das ist eine Form, auch aus Guss. Und das ist für, für, einen, für einen Potterhead wie mich fand ich das wirklich gut ich zeig sie euch mal schnell das ist nämlich eine Lord Voldemort Auflaufform Oh Mist da ist nämlich der Griff oh, Herr, mit da ist der was Griff für ein Koffer. Oh nein nämlich der Zauberstab
3: der Besen vom Lord ja.
0: Voldemort und im Boden ist noch was eingeätzt wenn es geht warte wartet. Kann man es sehen?
1: Hm. Nee. Ja, so ein bisschen so eine Struktur erkennt man. Bisschen. Das haben Solo, das, das, ne?
0: Nein, das ist das Todesser-Symbol. Das fand ich so mega. Ja. Das fand ich wirklich mega. Das hat mir gut Was gemacht. kostet der Spaß? 140. Le okay.
1: Dann kann ich aber ja. Aber Le
3: Crosette ist halt,
1: ne? Aber er ist ein bisschen günstiger. Wer es ein bisschen günstiger mag und vielleicht auch mal eine grandios gelungene Lasagne machen möchte, dem empfehle ich die Petromax K4, die Petromax Kastenform mit K wie Kaufmann 4. Kostet, oh, ich weiß nicht, 50, 60 Euro. Kann man wunderbar Lasagne drin machen. Man kann auch, deswegen lohnt es sich auch besonders, man kann super Brot drin backen.
2: Mhm.
1: Und generell Aufläufe, egal ob Nudelauflauf oder Kartoffelgratin, geht alles drin. Und wie gesagt, Lasagne geht hervorragend, kann ich nur empfehlen. Ist quasi ein kastenförmiger Dutch Oven. Was machst du denn, dass das benutzen gut... Benutzen wir sehr gerne.
0: Wie, wie, wie machst du es das denn, dass das hier nicht so anbeckt?
1: Das Brot oder die Lasagne?
0: Lasagne.
2: Geht da das?
1: nichts an. Also die, du lagerst ja die Kastenform ganz leicht eingeölt im Schrank. Ach, machst du das so? Musst ja immer ein bisschen bisschen mit äh, Pflanzenöl leicht ein einölen und dann lagern und äh, dann kannst du da einfach äh, Soße und Lasagne äh, Platten stapeln drin und fertig. Echt? Da backt nichts an. Und dann gibt es auch von der gleichen Firma, von Petromax, gibt es so n, so einen äh, Plastikschaber zum Saubermachen, Pack sie Form, wenn sie dann so kühl ist, dass man sie anfassen kann, pack sie in die Spüle, heißes Wasser und dann nimmst du diesen Spatel und äh, kratzt da so ein bisschen, also natürlich setzt da leicht was an, gar keine Frage, aber das kriegst du halt mit so einem Sparte easy ab.
3: Okay. na ja, ich koche auch gerne mit Guss. Gerade im Ach, Angebot echt. bei Alternate kann ich sagen, ich habe gerade geguckt, 47 ja. Euro inklusive Versand.
1: Ja, schau an. Ja, dann schau an. Wie gesagt, für, für Brotbacken super, zum Brotbacken mache ich zum Beispiel gerne so, entweder mehle ich die Form einfach ein oder ähm, ich äh, kleide sie mit Backpapier aus und dann da kann da ich auch noch rein, was sagen. das wisst ihr auch noch nicht. Ja, sag doch mal.
0: Sorry, dass ich dir, ähm, das habe ich zum Geburtstag bekommen, ich habe einen Backstahl bekommen.
1: Besser als ein Hosenstall.
0: <lacht> ja, aber das, wir haben, für Brot habe ich ihn noch nicht genommen, aber für Pizza habe ich ihn genommen. Und oh, das geht wirklich gut. Hast du Backst Ach,
1: Backstahl Genau. Ja, Kein Stall. Jetzt, ich habe Backstall verstanden und habe mich getraut nachzufragen. Aber Ein Backstil. Backstall macht Sinn. Und aber ganz kurz noch, ja. weil ich, eigentlich wollte ich ja nach Philipp erzählen, wem diese Lasagne so besonders gut geschmeckt hat. Das war nämlich zwar auch der Papa, der großer lasagne ist, aber wer wirklich unter der Begeisterung der Eltern, wer quasi zwischen dem Teller von Mama und Papa hin und her gehechtet ist, war der kleine Mats. Der war so begeistert von der Lasagne, dass äh, seine Mama und sein Papa kaum zum Essen gekommen sind, weil sie ihm immer abwechselnd von ihrem Teller, von der Gabel quasi was in den Mund schieben mussten. Und der hat die ganze Zeit gegrinst. Und du hast richtig gesehen, der feiert gerade ohne Ende, weil er irgendwie scheinbar was was gegessen hat, was er nicht kannte und was er aber total geil fand. Das hat mich so abgeholt. Das war so eine, so eine kulinarische Freude. Das war wirklich... Äh, war ja großartig. Ja. Hat Spaß gemacht. Das Die Eltern waren so ein bisschen angefressen, weil sie irgendwie dann erst später essen konnten, als alles kalt war. Und der kleine Matz dann äh, schön äh, wonnig äh, irgendwie in seine in seine Winde gepupst hat vor Freude. Aber das war echt schön zu sehen, wenn kleine Kinder so so Essen abfeiern, ne?
0: Ja, das ist auch ein bisschen schade, dass sie das dann so mit der Zeit ablegen, ne? Weiß dann so ab, so... Ja zwei, geht's ja dann wieder los oder so, wo es dann ein bisschen, nee. Ich
3: Will ich nicht, mag ich nicht. <lacht>
0: Aber wir hatten uns jetzt letzte
3: Woche wieder auch,
0: da haben wir äh, da haben wir auch gekocht und da haben wir auch Frühlingszwiebeln auch gemacht. Und die Lena hat auch, saß auch mit am Tisch und wir hatten diese Frühlingszwiebeln aufgeschnitten und die Lena hat <lacht> eine Frühlingszwiebel nach der anderen. <lacht> die Snack Zwiebeln. <lacht> Das ist wirklich. Das mit ja, Pur, oder ja. was? Ja. Der kannst du der, wenn du Lina fragst, magst du eine Zwiebel essen? Sagt sie immer ja. Mhm. Und dann sagt sie immer schmeckt sauer. Weil so Geschmäcker kannst du sie glaube ich noch nicht ganz auseinanderhalten, oder noch nicht, noch mhm. nicht genau benennen, aber sie ist Zwiebel. Sehr gut. Ja. ja hast
2: du ja auch einen Tisch der Woche aus, und danach danach habe ich noch eine Frage an Philipp. Kann.
1: Tja, aber erstmal Daniels Dish of the Week.
0: Da ja, habe ich sogar zwei Dishes of the Week, weil die gab es wow. beide
1: ähm, auch jetzt
0: letztes Wochenende. Wir haben einerseits gemacht einen Burger, einen Burger aus einer panierten und frittierten Aubergine. Die Aubergine hat man, hat man dazu in dicke Scheiben aufgeschnitten. Es ist am besten, wenn du die vorher auch noch ähm, schälst, weil die Schale dann doch ein bisschen hart ist. Und dann haben wir es so gemacht, das hat das Rezept nicht vorgeschlagen, aber wir haben das so gemacht, wir haben die dann noch im Ofen ein bisschen antrocknen lassen, diese dicken Scheiben, dass da einfach nicht so viel Wasser drin ist. Und dann werden die ganz normal paniert, aber in Panko mit ein bisschen weißem Sesam und schwarzem Sesam und dann werden die ausgebacken in, ja, Frittieröl. Wir konnten uns sowas leisten. War ja mal ein Wochenende, ja,
3: war mal ein Wochenende. Ja, hab da habt ihr mal was springen lassen. Weißt du, es war
0: kein schlechtes, Es war ein Mazzola. Nur so viel, weißt du. <lacht> Leben Und auf der Überholspur. <lacht> Und dann kam noch auf den Burger so ganz, ganz fein geschnittenes Kraut, das dann erst noch kurz davor mit ein bisschen Essig noch abgeschmeckt wurde und ein bisschen Salz. Dann japanische Mayonnaise und Bulldog-Sauce. Bulldog-Sauce ist so eine, kriegt ihr auch im Asia-Laden, eine Tonkatsu-Sauce. Also eine Soße für frittiertes. Die auch so ein bisschen in so eine Wuster-Soßen-Richtung geht. Auch ein bisschen sauer, sehr gewürzlastig und passt wahnsinnig gut dazu. Und es wurde sehr getragen auch von diesem, von dieser Soße. War ein super genialer Burger. Und dann haben wir noch, weil ich das unbedingt machen wollte, etwas Italienisches gemacht, nämlich etwas Sardisches, nämlich Pane Panefratao. Panefratau ist ein eigentlich ein arme Leute oder Hirtenessen, weil das besteht nämlich aus ähm, Carta di Musica, das ist ein ein Brot, ein sardisches Brot. Das ist so, das ist das sardische Kneckebrot. Ist aber sehr groß, es sind so, schaut aus wie Pizzabrote, aber ganz, 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 ganz dünn, weil das wird nämlich auch so, so gebacken, wie so eine wie, wie Supitas so eigentlich gebacken werden, heißt, dass sie so aufblasen im, im Ofen und dann werden die aber auseinandergezogen und dann nochmal so kurz gebacken. Deswegen hat es eine glatte Seite, eine raue Seite und es wird dann halt dann eben auch getrocknet, damit man das lagern kann. Und Panefratau haben die Hirten früher so gemacht, weil die dann das einfach so in heißes Wasser getunkt haben damit es wieder weicher wurde und dann noch Tomatensoße mit drauf und Käse und dann kommt eigentlich noch ein pochiertes Ei mit drauf. Ich habe das jetzt aber so geschichtet wie eine Lasagne, das heißt ein ein gutes Sugo gemacht mit guten Tomaten, mit guten Dosen Tomaten, diese mit der Vulkanasche genährten und und dann eben die
1: Du bist so ein Poser.
0: Das, das, ja, das. haut
3: hier raus. Er legt, die, er legt hier die äh, Scheine auf den Tisch heute. Ich glaube, er zahlt heute den Abend für uns und hier auch. Und das, dass eben ja. dieses
0: Kata die Musiker oder Pane Carasau, wie es auch heißt, dann ein bisschen so mit in einem, kurz in so eine Brühe gestippt, damit das auch wieder flexibel wurde, auch praktisch wie Pasta. Und das dann geschichtet mit diesem Sugo und Pecorino, immer weiter. Und dann habe ich es noch in den Ofen geschoben zum Überbacken. Und diese Konsistenz davon war echt, das war, ja, so was habe ich noch nie gegessen, weil es war so, es wurde dann auch so fast fluffig mit diesem Brot. Es war wirklich total interessant. Eben dieses Sugo sollte auch ein bisschen säuerlicher sein, war es auch. Mit dem Käse zusammen fand ich es mehr mehr mega 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 gut vor allem weil es halt einfach auch nur so ein unscheinbares Gericht auch einfach war mit diesem Teig mit dir, mit diesem Brot Knäckebrot wie du dir vorstellst wenn ich jetzt sage wir machen jetzt was mit Knäckebrot Tomatensoße und Käse war ich wirklich denke mal, du
1: gut du bist noch verrückter als sonst aber wirklich gut. aber das war hast ja du gekauft auch, das Knäckebrot kommt, kommt, kommt nicht ja. auch der Tomatenbrotsalat auch aus Italien ja auch das ist, ist ja auch sehr beliebt. hatte ich In meinem alten Büro hatte ich einen Kollegen, der hat alle drei Tage so einen Tomatenbrotsalat gegessen. Ja. Das sah immer sehr lustig aus, aber das schmeckt. Ich immer. man kann ich sich nicht vorstellen, ich. dass das schmeckt.
0: Also wenn ich zum Brotbacken herkomme, ja was momentan sehr schlecht passiert, weil ich ja auch immer Hochzeit. bin. Ja, du arbeitest so viel. Und ja. dann habe ich im Normalfall auch immer Brotsalat gegessen. Weil was
1: alles. ich übrigens eben, bevor es untergeht, ich habe zwar erzählt, wem meine Lasagne besonders gut geschmeckt hat, was ich aber vergessen habe, und das fällt mir jetzt gerade ein, wo du dein Gericht vorgestellt hast, äh, der, der kleine Kniff, den vielleicht einige unserer Hörerinnen noch nicht kennen, wie man eine ähm, generell eine gute Tomatengrundsoße kocht, egal ob für vielleicht für Bollo oder für Lasagne, mal abgesehen von dem ganzen klein geschnittenen Gemüse, was drin war, und von der langen Kochzeit, ich habe die Erfahrung gemacht, unabhängig von den äh, Tomaten, die man mit reinmacht, dass äh, ein großer ähm, Mehrwert äh, darin besteht, nicht nur Tomatensoße zu nehmen, sondern auch ähm, ein bisschen Gemüsebrühe. Also quasi die die Säure der Tomate ein bisschen aufzuheben, indem man die die Grundmenge an Flüssigkeit mit ein bisschen Gemüsebrühe auf, äh, auffüllt. Ähm, bei Lasagne, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Lasagne macht, man hat eigentlich fast immer zu wenig Flüssigkeit für die Stapelei der Platten und mit mit Brühe geht das eigentlich ganz gut und ich fand es irgendwie geschmacklich ganz geil, dass es nicht so nicht zu krass tomatig und, und säurelastig war, sondern durch diese Brühe hat es eben auch eine schöne schöne Würzigkeit bekommen und also ich bin großer Fan davon äh, bei Tomatensaucen nicht, nicht nur reine Tomate und das Gemüse zu nutzen nur mal so als kleine Anregung Anregung.
0: Okay. Okay. Ja, ich finde... Zum Ausprobieren. Ja, ja. Also ich finde, also eine Säule an Tomaten finde ich schon immer gut, Diese, dass es auch etwas Frisches gibt. Gerade auch, wenn du jetzt, glaube ich, auch mehr Fleisch... fleischliche Soßen auch kochst die also eben auch noch Fett mitbringen, finde ich, sollte jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm, es kommt, finde ich, ja, vielleicht mal ein bisschen drauf an, wie sauer gerade die Tomaten wirklich sind. Ähm, ja. Was ich immer mit dazu mache und das jetzt auch, auch seitdem ich jetzt mediterranisch koche, auch ja in 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 einer deutlich größeren Portion zugebe, ist Tomatenmark, wenn ich jetzt auch für die Bolo heute habe ich, glaube ich, eine halbe Tube Tomatenmark mit rein. Mhm. Ähm, es macht dann doch noch mal eine deutlichere geschmackliche Tiefe. Und die brauchst du auch, finde ich, wenn du auch jetzt eben nicht mit Fleisch kochst und da äh, eben nicht so ein, dieses Umami jetzt direkt vom Fleisch kommen kann, sondern da musst du halt noch mal so ein bisschen ein bisschen tricksen. Dann habe ich noch ein bisschen Sojasauce noch mit rein. Helle und dunkle noch ein Klecks. Marmite habe ich noch mit rein. Und Marmite,
2: Junge, Junge,
0: Junge. Ja. du bist ja ein Schlingel. Und dann noch einen pulverisierten shiitake pilz nämlich, Das war nämlich ein shiitake pilz den ich noch von oh, wow. euch aus der rollenden Gemüsekiste noch hatte. Die haben wir nämlich ah, getrocknet. Die
1: rollende, rollende, rollende Gemüsekiste. Gemüse ja, ja. Hat die rollende, rollende Gemüse. Gemüsekiste eigentlich nochmal angerufen bei dir? Nee. Ah, Kommt bei mir noch. zum Glück auch nicht. Kommt noch, kommt noch. Aber ich hab neulich, ich bin neulich bei YouTube über den Kanal von äh, Gennaro Gattuso. Nee, nicht Gattuso. Ähm, Contaldo. Gattuso war der Fußballer. Gattuso war der kleine Fußballer, ja. der alle umgetreten hat. Con, Contaldo, bin ich gestolpert. Und der hat ähm, das, äh, das äh, Bolognese-Rezept. Tayatelle mit ähm, mit Bolognese, wie heißt das bei denen? Ähm, Ragu. So einen speziellen Namen, Ragu. Ragu, genau. Äh, der hatte auch ähm, Hühnerbrühe mit drin, zusätzlich zu Tomatensoße. Also daher ja. hatte ich, glaube ich, die Idee, die Tomatensauce ein bisschen zu verlängern und so ein bisschen nochmal so ein, so ein Pep reinzubringen. Ja. Also habe ich mir nicht ausgedacht, sondern daher hatte ich's, ich es, glaube ich. Man darf sich ja was also,
0: ausdenken beim Kochen.
1: Ja, wollte mich jetzt nur nicht mit fremden Federn schmücken. Aber was Glorick ich eigentlich macht, noch was
0: machen wollte gerade.
3: Nee, ich habe gerade geguckt, äh, weil ich die Überleitung gleich zum nächsten Thema, ja. mit dem Thema, was ich habe Das ist ja wie bei der, der
1: Tagesschau. Bevor du, bevor du überleitest, wollte ich äh, dir noch eine schnelle Frage stellen. Wie macht das? Ähm, weil es mich tatsächlich interessiert. Ihr hattet ja ähm, vorletzte Woche bei euch im, im Ort so ein Fest. Und da hattest du ja ähm, einige Fotos geschickt von ja. von einem, nennen wir es mal Pop-Up, Craft beer Stand, Stand bei yes, euch, in der yes, Einfass. Yes, yes, ähm, yes. Ich habe dann ja irgendwann rausgefunden, wo das Bier herkommt. Ähm, diese ähm, Firmierung, ist das eine, eine fiktive Firma? Ja, die, da, fiktiv, die da Bier ist, verkauft hat?
3: Ja, ja. Das ist... Äh, Eigenkreation? Wie, ja, wir, wir lieben ja Eigenkreation hier. Und genauso wie wir äh, mit Bino... Es ist auch was, äh, wobei Binot natürlich eine Endphase ist äh, vom Start, aber äh, das äh, Concrete Craft Bier ist äh, ja eine eine zum Vertrieb von Bier. Aber wir wurden von ganz vielen gefragt, ob wir selber was brauen. Ja. An der Stelle wirklich
1: ich kurz kurz Grüße nach München loswerden an meinen alten Kumpel. Ähm, David, der ja ähm, davon ausgegangen ist, dass wir uns mit Bino selbstständig machen. <lacht> Kann ja alles noch kommen, Finde ich weiß. schön, wenn, ja. wenn April-Scherze auch noch ernst genommen werden. Ähm,
3: ja, aber genau, was ich, ich dich eigentlich
1: fragen wollte, wie, ja. wie kam denn, du hast ja bei, ich glaube bei Maschsee und noch irgendwo anders Bier geholt. Burg, Burg, Burg ja. Brauerei, genau. Ja. Wie, wie kam denn bei der, ich sage jetzt nichts Falsches, wie kam denn bei der Landbevölkerung das craft an? War denn Craft dabei? Wahrscheinlich schon, ne? Von, von Maschilber? Naja, das ist äh, von ja von Maschilber
3: hatten wir drei Sorten, die ja sehr craftig waren, sozusagen. Ähm, Versteht man ihn Das eigentlich kam noch <lacht> ja Der äh, das kam auf jeden Fall gut an, weil wir ja drei unterschiedliche Sorten hatten, mit einem, ähm, ich, das ist auch jetzt die Überleitung hier von Maschiler. Ich trinke jetzt nämlich hier gleich mal den Vielleicht-Athleten. Das ist ein 3,6%iges, sehr geschmacksintensives Bier für 3,6%, ähm, hat 25%, äh, 25 Ivo, also Bittereinheiten und ist äh, in Richtung Lagerbier. Das haben wir ausgeschenkt. Wir haben einen India Pale Lager auch gehabt, und wir hatten, was hatten wir noch als drittes? die nee, das, das war die IPL-Maschinen und wir haben noch ein, ich komme gleich drauf, also wir haben drei unterschiedliche Typen ausgeschenkt. Das ist sehr gut angekommen, weil wir das halt als Flight hatten mit drei 01 er gläsern sodass die Leute auch alle drei Biere probieren konnten und wer wollte, konnte dazu noch so ein paar Tacos mit selbstgemachter Salzer halt essen und alternativ hatten ja wir wirklich so ein auch eher Craft gemachtes Pilz hier aus der Nachbargemeinde, die einem kleinen Maßstab brauen ähm, vom Fass und das war halt sehr, ja es war ein Pilz und das war halt für die Leute, die gesagt haben, ja, Craft Beer ist jetzt nicht so meins, aber ich möchte gerne mal ein anderes Pilz trinken als die Standard, Standard Bier und es war ganz interessant, weil wir natürlich viel ins auch Gespräch gekommen sind mit den Leuten und das auch wirklich gut besucht war. Und ähm, selbst Leute, die sonst sagen, ja, ich trinke kein Craft Beer, aber ich probiere das mal, gab es welche, die dann wirklich so einzelne Sorten sehr gut fanden. Und du hast natürlich dann auch immer die Leute, die dann irgendwie nachher kommen und sagen, ja, war ganz nett oder äh, nee, es hat mir wirklich gut geschmeckt oder ich möchte eine Flasche von einem Craft Beer mitnehmen oder wo kann ich das kaufen? Und dann hast du auch die Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt hier heute das Craft Beer getrunken und ich habe schon in Portugal Craft Beer getrunken und wisst ihr, welches Bier mir am besten schmeckt? Bitburger. Backs. <lacht> Ach. Ja, und dann sage ich, und das Schöne ist, jeder hat so seinen eigenen Geschmack und das ist alles gut. Wobei ich ja jetzt am Wochenende auch Bitburger mal getrunken habe und das ist gar nicht so schlecht, muss ich auch sagen. Also man kann es trinken, aber ich würde halt äh, immer ein craft -Bier, äh, dem Bier vorziehen.
0: Äh, ja. Und? Daniel. Daniel möchte. Dann möchte ich auch ja. noch, dann möchte ich hier noch auch hier auch so einen Teil eures Service-Personals auch noch mal grüßen. hier. Ah. Mein Lieblingsbrautpaar 2023, die Julia und den Maxi. Du bist
1: so ein Schleimer, Alter. <lacht> das ist
3: ein Schleimi, ne? Der ist krass. Der ist krass,
2: ne?
1: Ja, ich das ist bin. Schade, ich bin dass, ihr, dass sowohl du als auch das Brautpaar so weit weg wohnen. Wäre das nicht ein ein schönes Event, Philipp als Gast und Daniel und ich als Fotografen. Das wäre doch phänomenal,
3: naja, ja, Das werden wir ja haben, dass ich der Gast bin und Daniel dann der Dienstleister. Da, da wird erstmal einer von uns beiden rund gemacht. Mal gucken. wer. <lacht> da,
1: da muss ich mir glatt überlegen, ob ich mich nicht einfach irgendwie äh, ein, einschleiche. ins Elektroauto setze und mir dieses Event nicht entgehen lasse.
3: Ja, ich habe auch gehört, dass die Location ganz nett sein soll. Ja. vorgeschwärmt.
1: Ich sag mal so, wenn ich wenn ich sage, ich bringe meine Kamera mit und mache für Lau ein bisschen Bilder mit, vielleicht <lacht> bin ich. Das willkommen. Problem
3: ist ja, dass Julia und Maxi dich kennen und wissen, wie viel du isst und wenn du in Stimmung bist, auch trinkst. Ähm, das ist halt ein äh, Verlustgeschäft. Ne, das habe ich nee. auch den beiden noch mal klargemacht, dass wenn sie Daniel jetzt auch noch, also zu Ach, seinem deswegen, deswegen haben opulenten sie Daniel, okay. zu seinem opulenten Gehalt, was er diesen Tag bekommt, auch noch äh, frei Essen und Trinken nachher anbieten, ist das ein Minusgeschäft.
0: Und ich sehe dir ja eh noch jetzt im Juli.
2: Ja,
1: was ja. du alles machst. Ach, tatsächlich. Ja, ja, da sind hm. wir dann
3: auch wieder. Oh. Zweisam, dreisam, viersam. Viersam. Viersam seite. Ja ja. 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 Ich hörte davon.
0: Ja. Aber ich muss schon mal vormachen, ich darf nicht, ich darf nicht, nicht, wie letztes Mal wieder, ich darf nicht so abgefüllt werden. Ich habe dann wieder eine Hochzeit. Wieso das denn? Ich habe dann am Samstag Tag
3: eine Hochzeit, ja. Ja, jetzt, also beim letzten Mal abgefüllt, du musstest ja noch fahren, du hast ja jetzt nicht so viel getrunken. Ein bisschen, ja, aber ich, ich wurde schon dazu animiert, immer wieder was zu trinken. Heute habe ich Bilder bekommen, wo sie im Garten saßen und auch schon wieder Wein getrunken haben. Ist... Und dann habe ich gesagt, heute ist doch äh, hier äh, frohen Leichnam. Darf man da überhaupt was trinken? Und dann hieß es, ja, man darf Messwein trinken. Und dann wies ich darauf hin, dass ich glaube, dass Messwein äh, Rotwein ist und nicht Weißwein. Da habe ich nichts mehr gehört von denen.
1: Das ist egal, ja, das, ist,
3: das nehmt ihr nicht so bei euch.
1: Ne? Nee, nee. Philipp, wa, wo, wozu wolltest du denn eigentlich gerade überleiten, bevor das ja, kurz kommt?
3: Das ist ja jetzt dadurch, dass du diese Frage noch gestellt hast, ist meine Überleitung, die perfekt vorbereitet war, ja schon wieder so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, weil er so von der fleischigen Note in Bolognese-Soßen äh, gesprochen hat und ich wollte von, den, von der einen Fleischigkeit überleiten in die andere Fleischigkeit und wollte einfach mal eine Folge sagen, 69. Folge 69, hier geht es
1: Vorne rum. Fleisch, hinten Fleisch. <lacht> Überall
3: Fleisch. <lacht>
2: ich habe gestern
3: Jack
0: 45 angeschaut.
3: Oh, ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> ich muss ihn unbedingt sehen. Ich will ihn auch 69, sehen.
1: 69. Vorne ja
3: hinten Fisch. Das ist so lustig, weil ich letztens ja irgendwo abends, als ich hier allein war, echt bei Jack lief auf irgendeinem Sender. Jack ist, weiß nicht, drei oder so, dann habe ich es mir angeguckt. Oh, es war zum Schreien. Komisch irgendwie, ne? Lange nicht gesehen. Äh, Daniel, hast du fünf gesehen jetzt? ne 4,5 habe ich. 4.5.
1: Ist das die aktuelle? Ja.
0: Ja. Muss ich mir auch noch mit dem Dinosaurier.
1: Ich fand's
0: das Sushi,
1: die schönste die das Sushi Ding ist geil, ne?
3: Wer sich sowas ausdenkt,
1: ne? Schön Hautfalten Sushi.
3: Also, ich möchte
1: überleiten. hat er auch einen ein gefunden?
3: Nee, zwei Tage danach.
1: Oh, Leute. Schön dry-aged. <lacht> Wobei nicht so dry. Wet-aged.
3: Salzig. Ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, was was da los ist. Ich hab, oh, bitte. Also, ich möchte überleiten. Die Temperaturen werden ja heißer. 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 Ein bisschen schwitziger draußen weil das noch nicht genug ist, habe ich gedacht, ich mache am Wochenende Chili Lime Steak Fajitas. Und das, da haben wir F nämlich bei... Fajitas? Fajitas. Und da haben wir uns... Ein verschiedene, Fajitas? verschiedene Fajitas? Verschiedene äh, Fajitas inspirieren lassen. Und da war ein cooles Rezept. Und da braucht man aber Flanksteak zu. Ja, Und Da geht es... Genau, zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht, hey, fährst du mal zum Fleischer bei uns im Ort? Der wird das ja vielleicht dir machen können. Und dann bin nee. ich da vorhin hingefahren, 17.30 Uhr, und sage, ja, ich hätte gerne einen Flanksteak. Was? Da wurde ich schon so angeguckt, so. Äh, nein, sie wusste gleich, was, also das muss ich wirklich sagen, die wusste gleich, was ich meine. Und in Hip der Aussage sagt, Katzen haben
1: nichts. wir
3: nicht. <lacht> <lacht> naja, sie so, hm glaube ich, das haben wir nicht, aber ich gehe trotzdem mal gucken. Und dann habe ich gesagt, naja, ich brauche das auch nicht heute. Ich brauche das ja erst Samstag. Und dann hat sie gesagt, nee, das machen wir aber bis dahin dann nicht. Okay. Und dann ist sie in den Raum hinten gegangen und kam wieder mit einem Flanksteak in der Hand und hat gesagt, ja, das ist eingefroren. Das können Sie gerne haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hol's mir Samstag ab bin dann rausgegangen bin nach Hause gefahren habe gedacht okay du Idiot du willst es ja noch vorher marinieren also musst du es eh morgen abholen aber da sie es eh dann aus der TK genommen haben äh, wird es dann auch in Ordnung sein ja da bin ich sehr gespannt und Bei, das habe ich einen
1: guten Tipp ja? Flengsteck im, im äh, richtigen Winkel schneiden
3: ja ne? das mit mit der Faser 18, mit der Faser nicht gegen die Faser meinst du ne könnte für könnte fürs Geschmackserlebnis gut sein. Genau, und jedenfalls... Nee, werde ich gegen die Faser, dann, äh, nicht mehr.
0: <lacht> genau anders. Ich schneide es einfach irgendwie. Das siehst du,
3: das sieht Auf man Auf jeden Fall traue ich jetzt. Das sieht man schon, ja, ja. Ich kriege das schon
1: hin. Ups, naja,
3: jedenfalls, das werde ich lecker machen. Das wird wahrscheinlich... Stimmt, gegen
1: die Faser, damit man im Mund nicht eine lange Faser hat, sondern... Nicht, ey. Okay. Ich weiß, wie es schmeckt, wenn es falsch geschnitten wurde. W wird wo hast <lacht> denn so, wo ich sag du mal so sowas schon mal gegessen. Ist, ähm, ich war mal auf einem Junggesellenabschied und da waren wir, ähm, ähm, haben wir mit weiß nicht, zehn Jungs, haben wir ähm, in der Innenstadt in der Kochschule, ähm, ja so einen Grillkurs, also so einen spontanen Grillkurs mitgemacht. Und da wurde auch ein Flanksteak gegrillt und derjenige, der es geschnitten hat, hat es falsch aufgeschnitten. Ich sag mal so, ähm, also eine Mischung aus Mao am und äh, kennt ihr noch diese Frit-Kaustangen? Äh, hm. Also ich sag mal so, wurde immer mehr im Mund.
3: Kennt ihr noch Nappo? Traurig bei so einem Stück Fleisch, ne? Hm.
1: Wen kennen wir noch? Napo. Nappo, ja. ja Nappo oh, war auch so, so ein, so ein Plompenzieher, ne?
3: Ich liebe
0: Napo. War oh, beim Flanksteak, nochmal um das Flank, auf das Flanksteak zu kommen. Aber, Aber hat
1: auch
3: hat auch so ein bisschen die Form von einem Flanksteak, hast du recht.
0: Busy. Um, Was da auch wichtig ist, dass es halt wirklich nur kurz und heiß.
3: Ja, ja. Kurz und heiß, heiß ist ja das Thema unserer Vor heutigen 69. Folge. Deshalb, das kann ich mir, das kann ich mir sehr gut merken, dass es heiß sein muss.
1: Ja, du hast ja so Thema. Ein heiß hatten wir auch noch ein. ein, ein ich möchte nochmal ganz Thema, kurz. Ich nicht?
3: muss nachfragen. Du meinst, es muss heiß sein und kurz, also eine kurze ja. Nummer sozusagen auf dem Grill. Genau. Okay. Ja, gut. Danke. Damit es so eine
0: Konsistenz im Mund hat, die du gerne hast.
3: Hm, so, ein, so ein Nümmerchen sozusagen. Genau. Okay. Ja, ist gut, 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 gut zu wissen. Ja, äh, eigentlich wollten wir heute noch hier so ein Thema einwerfen. Irgendwie sind wir so in Fahrt gekommen. Das ist bei uns auch nicht so oft, dass wir das so lange durchhalten. <lacht> Ne? Standhaft sind wir. Aber standhaft, genau, sind wir heute. Und wir haben gedacht, jetzt was passt besser zu so einem so so lauen Sommerwetterchen draußen, wo auch die Bekleidung vielleicht ein bisschen knapper wird, als ein heißer Grill. Und wir haben dann so uns ein bisschen überlegt, ja was 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 können wir euch da eigentlich erzählen und eigentlich wir haben ja schon ganz viel heute erzählt und äh, vielleicht machen wir dann auch ein kurzes nimmerchen draus heute und machen einfach in der nächsten folge dann weiter wo wir aufhören aber ich finde wenn wir über das thema grillen sprechen dann gibt' es ja auch manchmal so grill oder so sachen wo man sagt mensch das sind sehr einfache sachen die aber nicht diese typischen grillsachen sind und die richtig gut bei gästen ankommen und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch doch vorbereitet habt, aber ihr seid ja, ihr seid ja Experten in solchen Sachen. Und also ich erzähl mal einfach eine Sache, die ich, die halt super einfach ist, aber bisher, also ich habe selber von jemandem gelernt und seitdem mache ich das und wenn wir es gemacht haben, kam es auch mal so gut an. Das sind nämlich Ries, Riesling hat eine Frage.
1: Ja, ich glaube, es kam noch nicht so richtig rüber. Ähm wir hatten ja überlegt, dass wir heute einfach mal ein paar ähm, schnelle, aber sehr empfehlenswerte Beilagen vorschlagen, oder? Also ja, Grillen, ich hätte jetzt ja, auch mal
3: Beilage erzählt.
1: Genau, aber ich glaube, das kam noch nicht so durch. Ich glaube, ich, die Leute ja. denken, wir sprechen heute über Grillen. Wollen wir gar nicht. Eigentlich war ja die Idee, dass wir ähm, ein paar Tipps für ähm, selbstgemachte, aber leckere Beilagen äh, vorschlagen. Und Philipp fängt an.
3: Danke. Und zwar, ich glaube, ich brauche nur zwei Zutaten für diese geile Grillbeilage. Und zwar sind es große Pilze, a.k.a. Champions vielleicht oder Pizza. Pilze. Und dann sucht man sich einfach einen Frischkäse aus, auf den man so richtig Bock hat und füllt die damit und packt die dann auf den Grill. Und das ist ziemlich lecker und echt einfach und ist halt Gemüse, was man sonst, also was bei uns nicht so oft auf den Grill kommt, irgendwie so Pilze. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Frischkäse-Variationen mittlerweile im Kühlregal und das einfach da mal so reinspielen und dann fängt der Pilz, wird so von außen so ein bisschen... Warm und kriegt so ein paar Grillaromen und innen drin wird zu so langsam flüssig. Das schmeckt sehr gut, kann ich nur empfehlen, wer es noch nie gemacht hat. Und es ist natürlich super dupi einfach.
1: Sehr gut. Wir können ja einfach mal so kleine, kleine Beilagen reinwerfen, damit da für jeden vielleicht was dabei ist zu Mitnehmen. Mein erster Vorschlag ähm, ist die gute alte Fächerkartoffel. Und zwar. Ähm, Nehmen wir dafür ähm, halb, halb gar gekochte Kartoffeln, gerne mit Schale, wenn man die sauber gemacht hat, ne, mit gute Bio-Kartoffel, äh, schön entsandet vorher und dann halb, halb gar gekocht, äh, erstmal abkühlen lassen und dann mit Schale ähm, mit dem scharfen Messer von oben ähm, so Schnitte reingemacht aber nur halb durch, also nicht komplett, beziehungsweise, sagen wir mal, drei Viertel durch, so dass sie nicht auseinanderfällt. Ja, Daniel?
0: Kann ich dir dann noch ein Hack für den Hack erzählen? Oh, ja. den Hack könnte ich auch hack. erzählen. Ein hack, hack. hack Damit du dann nämlich dann diese Kartoffeln auch gut schneiden kannst, kannst du dir also als Stopper links und rechts von der Kartoffel oder halt praktisch oben und unten, je nachdem wie du schneidest, noch zwei Stäbchen, Essstäbchen legen. weil dann kannst du Wenn nämlich sie
1: noch heiß sind. Nein,
0: Nein, wenn du die schneidest.
1: Ach so, damit sie... Weil da kannst du
3: nicht ganz bis nach unten schneiden. Ja, das stimmt. Und du hast immer die gleiche Höhe sozusagen.
1: Sehr gut. Heck, Heck. Genau, Heck the Heck. Also, heck the heck. fächerförmig aufschneiden, dann hast du so ein bisschen so einen so Nachwuchs-Igel auf dem, auf dem Brett. Und wenn du das zum Beispiel, also du kannst es entweder so indirekt grillen und einfach dann gar ziehen lassen und dann hast du so eine Mischung, finde ich, aus, ja, aus Ofenkartoffel und Pommes oder Bratkartoffel. Ähm, die, die Profis nehmen zum Beispiel dann noch ähm, so ein selbstgemachtes Kräuteröl. Ich denke da an einfach eine kleine, eine kleine Schale Olivenöl, vielleicht ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Rosmarin zum Beispiel, stelle ich mir sehr gut vor. Das durcheinander mischen oder ineinander mischen und dann ähm, diese Zwischenräume der, also diese Fächertaschen der Kartoffel damit einpinseln. Da hat man, glaube ich, eine ganz feine Beilage. Und äh, Daniel, erzählt die nächste.
0: Nämlich, das habe ich auch als letztens gemacht, das war wirklich gut. Es waren gegrillte, marinierte Oberschienen. Dazu am besten kannst du nehmen italienische Oberschienen, das sind so dicke Runde, nicht so ganz längliche, aber es geht auch mit den länglichen. Auf den Grill, damit die ein schönes Grillmuster bekommen. In der Zwischenzeit machst du eine Marinade, die besteht aus gemörserten Sardellenfilets, Knoblauch gemörsert, Olivenöl, noch ein bisschen Essig, ein bisschen Chili und dann kommt noch was, was da glaube ich, was man jetzt so ja, was sich jetzt erstmal so ein bisschen als Störer anhört. Minze. Das ist aber wirklich gut. Und dann hast du, wenn du dann diese gegrillten Auberginenscheibchen dann nochmal so bepinselst mit dieser Marinade, kannst du die entweder gleich essen oder auch nochmal durchziehen lassen. Das ist wirklich fein. Sehr fein.
3: Sehr gut. Ja, Philipp, du bist dran. Ja, wir machen auch, wenn wir äh, Grillen als Hack so ein bisschen, was heißt Hack, äh, wir kaufen, wenn wir keinen Bock haben, einen kompletten Kartoffelsalat neu zu machen, nehmen wir einen fertig gekauften Kartoffelsalat, entweder einen mit, ne, mit Mayo oder mit Essig und Öl und kochen dann selber Kartoffeln ein paar, heben die, also schneiden die dann klein, heben die unter und machen noch so ein bisschen. Gewürzgurke mit rein und vielleicht auch mal getrocknete Tomaten oder so und du kriegst dann relativ schnell einen relativ geilen Kartoffelsalat irgendwie mit so unterschiedlichen Komponenten und hast du auch wieder diesen Knack drin, den du ja sonst im normalen Kartoffelsalat zum Beispiel mit diesen Gurken nicht drin hast. Und das kommt eigentlich auch relativ gut an, weil die Leute immer dann denken, äh, der ist irgendwie selbst gemacht, aber eigentlich ist es nur so 50% selbst gemacht und basiert halt auf so einer Grundlage und wir, diese Mayo-Kartoffelsalat, den du kaufen kannst, der ist ja oft da ist ja viel zu viel Mayo drin, ähm, und das ist eigentlich auch was, was sehr schnell geht, sehr einfach ist und eigentlich auch bisher immer gut
1: angekommen ist. so. Sehr gut. Dann mache ich gleich weiter. Ähm, meine nächste Grillbeilage habe ich kennengelernt durch meine Schwiegermutter. Philipp hat sie auch neulich äh, testen dürfen. Die Schwiegermutter? Und zwar geht es um <lacht> die, die Beilage. Die Beilage Gut, der war,
3: der war. Der war so schlecht, dass ich ihn nicht bringen wollte. Danke, Daniel.
1: Die Schwiegermutter war bei mir eingeschlossen. Die durfte nicht raus. Nein, an, an meine Schwiegermutter lasse ich nur Wasser und CD. Und zwar. Ähm, Kauft, euch dafür, kauft ihr euch dafür einen, einen leckeren Manuri-Käse. Das ist ein griechischer Käse, der, den habe ich hier schon mal im Podcast empfohlen, der äh, nicht so säuerlich cremig ist wie Schafskäse, sondern ist eher so ein bisschen auf der bröseligen Seite und so ein bisschen salzig-würzig mit wenig Säure. Und äh, einen Tag vorher müsst ihr aber schon anfangen, und zwar schnallt ihr ähm, eine Stange Lauch klein in, in Ringe und legt die in Olivenöl ein und packt da um, Lorbeerblätter und Wacholderbeeren mit rein ne, und legt es eine Nacht in den Kühlschrank ohne den Käse, nur äh, den Lauch mit dem mit den Gewürzen und dem Öl, damit der Lauch schön schön sapschig wird und schön durchzieht. Und am nächsten Tag, also am Tag der Grillparty, nehmt ihr euch eine Auflaufform, ähm, schichtet da den aufgeschnittenen, in Scheiben geschnittenen äh, Manuri-Käse und äh, packt dann quasi den dieses Öl-Lauch-Gemisch drauf als Topping. Und äh, ich persönlich mag das sehr gerne. Ich weiß nicht, ob Philipp sich erinnert, ob er es probiert hat. Äh, ist eine sehr feine Angelegenheit. Das
3: war sehr lecker, ja. Das
1: finde ich auch. Ist vor allen Dingen mal was anderes. Frisches. Genau, und es ne? ist halt
3: so frisch. Man hat ein frisches Gefühl.
1: Und dieser manuri käse ich könnte ihn auch pur essen, aber wenn der so ein bisschen in dieser, in diesem äh, angewürzten Öl schwimmt mit dem Lauch, richtig gut. Ja. Passt auch sehr gut so in, in kleinen Portionen auf auf, einem, auf einer Scheibe Weißbrot so zum wegsnacken. Also das ist eine ganz feine Angelegenheit und easy zu machen. Kriegt jeder hin. Man muss sich eben nur beim Griechen den manuri käse holen.
0: <lacht> ich habe auch noch was Leichtes. Ah, nee, du bist. Ja, habt ihr schon mal Fersi hier gegrillt?
3: Nee, hab Einmal ich mal gelesen. Ja. Mit Honig.
0: Nee, aber mach mal ohne Honig, du musst mir mal ein bisschen so mit Öl bepinseln und dann kannst du die grillen und dann kaufst du dir noch ein, ja, so ein bisschen Chicorée, zerteilst ihn dann so in diese einzelnen Schiffchen, dann brauchst du noch ein bisschen Parma-Schinken und dann verteilst du auf diesen kleinen Chicorée-Schiffchen immer so ein bisschen Parma-Käse, so ein Scheibchen gegrillten, Parmakäse, Parma Parma ein Parmakäse, Parmaschinken.
1: <lacht> Daniel, welches Getränk hast du da gerade? <lacht> ha? Jetzt habe ich. Äh, ich glaub, es ist das dritte. Thomas auf Spie jeden Fall knallt ne? Ja, es ist so heiß. So ein richtiger Muntermacher, ne? Ja.
0: Und ähm, dann verteilst du eben den Parmaschinken auf diesen Schiffchen. Dann kommt so ein bisschen noch von den gegrillten. Pfirsichen mit drauf, dann kannst du noch so eine kleine Vinaigrette noch machen aus Olivenöl, Balsamico, weißem Balsamico in dem Fall, Salz, Zucker, ein bisschen Pfeffer. Du es das noch so ein bisschen drüber träufeln. Wenn du magst, kannst du noch ein ein bisschen Pecorino Salata drüber träufeln, äh, drüber reiben, Entschuldigung. Ähm, wer das nicht kennt, Pecorino Salata, das ist ein Gesalzener und dann wieder angetrockneter Pecorino gibt es nicht überall. Bei der Metro habe ich ihn lustigerweise gefunden, sogar in zwei Ausführungen, einmal Natur und einmal mit Chili. Und das kann man wirklich, das ist so, ja, etwas fester kann man drüber reiben. Je nach Hersteller kann es mal sehr salzig sein, deswegen muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen, gerade auch zusammen mit dem Parma-Schinken, der ja auch oftmals sehr salzig ist. Und dann hast du eben halt so etwas, etwas salzig, süß, bitteres mit diesem Chicorée. Das ist wirklich für eine laue Sommernacht.
1: Uiuiui. Ui, ui. Das ist wie ein Sommernachtstraum. Ja. Fein, Philipp, hast du auch noch ein Träumchen? Ja, ich
3: muss jetzt schon so ein bisschen überlegen, aber Ja, ich dann hab...
1: überleg noch, dann, dann mache ich erstmal weiter. Ja, ein habe ich, hab ich habe noch, noch, hab noch zwei, drei und, ja,
3: ja, dann
1: aber dann, du äh, bist in der nächsten Runde wieder dran. Ähm, mein nächster Vorschlag äh, dreht sich Richtung Gebäck. Und zwar möchte ich äh, anregen, bevor ihr euch diese schmierigen ähm, Kräuterbutterbaguettes kauft, die wir früher alle gegessen haben, aber wenn man drüber nachdenkt, sind die ja eigentlich nichts. Ähm, wenn ihr lieber Sachen selber machen wollt, empfehle ich euch zweierlei. Zum einen empfehle ich euch, macht doch mal, ähm, einfach so, ähm, selbstgemachte, wie heißen sie denn, äh, so, so Pesto-Schnecken, genau. Macht euch mal Pesto-Schnecken und zwar rollt einen selbstgemachten Pizzateig aus. So richtig schön, gerne so in, in Blechform, also viereckig, so wie, gute deutsche Blechpizza rollt den Teig aus und dann äh, rührt ihr euch einfach selber ein ja Pesto würde ich es nicht nicht unbedingt nennen aber so eine Art Kräuteröl-Pesto-Gemisch also von mir aus Basilikum Petersilie Knoblauch Olivenöl vielleicht ein bisschen Chili oder äh, Salz noch mit dran für ein Pep dann mörsert ihr das alles zusammen äh, packt das in eine, in eine in eine Schale so als als Kräuteröl-Pesto-Gemisch Richtig gut da drin sind auch noch so ein bisschen ähm, Pinienkerne oder geröstete Sonnenblumenkerne. Und dann streicht ihr mit einem äh, mit einem Backpinsel den äh, Pizzateig ein und dann rollt ihr das quasi der Länge nach wie so eine Isomatte zusammen und schneidet das in so, ich würde sagen, drei, drei, vier Zentimeter dicke Scheiben mit einem Messer. Und diese Scheiben drückt ihr dann einfach, also die dreht ihr um und legt sie dann quasi flach, auf ein äh, Backpapier in, in den Ofen bei 250 Grad und dann habt ihr quasi so Kräuteröl-Pesto-Schnecken, die, finde ich, viel geiler schmecken und und viel mehr Spaß machen als so ein olles Kräuterbutterbaguette. Wenn das alles zu aufwendig ist, dann macht euch doch wenigstens die Arbeit, kauft euch ein, ein frisches Weißbrot beim Bäcker, so ein Jabatta oder was weiß ich, so ein, die heißen so ein Rustico, Pane Rustico und dann äh, kommen wir wieder, wie vorhin bei den ähm, Fächerkartoffeln dazu, dann schneidet ihr das so halb bis drei Viertel in, in Schlitze und dann macht ihr einfach ein, ein Kräuteröl in die Schlitze. Wenn ihr Bock habt, packt noch Oliven oder Pepperoni mit rein oder ähm, wenn ihr aus Fuhrberg kommt, macht ihr noch ein bisschen Käse mit rein, äh, dass ihr so eine, so eine Mischung aus Käse-Kräuter-Baguette habt. Also, ich finde, es ist alles kein Hexenwerk und es schmeckt einfach zehnmal geiler und, und macht mehr Spaß als so ein olles Tiefkühlbaguette, was irgendwie außen schwarz und innen noch eisig ist. Das kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Macht Bock. Ja. Und diese Schnecken gehen immer. Pizzaschnecken sowieso, aber auch so einfache Kräuteröl-Schnecken zum Grillen dazu, zum Salat perfekt.
0: Kannst du auch hier mal Kräuteröl-Franzbrötchen machen? <lacht>
1: Dann gibt es aber gleich Ärger mit der Hamburger Hafenpolizei, ne?
0: Fratzengeballer gibt es dann. Ne, ja, wobei, ja, gibt es hier was?
1: Frühstück gibt's es da. Barmbecker ein Frühstück und, gibt's dann. <lacht> Zigarette und aufs Maul. <lacht> ne, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe noch
0: keine, kein pikantes Franzbrötchen
1: gesehen. <lacht> Kennst okay, okay. du das eigentlich, Philipp? Das Barmbecker Frühstück? Ich glaube, du hast es schon mal
3: erzählt. <lacht> Herrlich.
0: Ich weiß noch eins. Erzähl was. Nämlich wieder Aubergine. Pau
2: auf die Fresse da.
0: Nämlich Auberginen-Kaviar. Dazu. Oha. Darf ich mal ganz
3: kurz was fragen? Ja. Irgendwie von der Aubergine-Lobby gesteuert oder was ist denn ja, los? Vor allem haben sie, haben sie den Arsch vergeudet, ne?
2: Nee, ich esse momentan wahnsinnig ich, ich esse. Eine,
0: eine Aubergine. Ich esse momentan sehr viel Aubergine, weil Aubergine momentan
1: Saison hat.
0: Ja? ja
2: Und, war auch wieder in unserer
1: Box drin, ja?
0: Aubergine sehr, 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 sehr vielseitig ist. Und es geht auch schnell. Für Aubergine-Kaviar, das schnell. geht nicht so schnell. Aber dann kannst du einfach dir so eine Aubergine musst du mit so einem kannst du einen Zahnstocher nehmen kannst eine Gabel nehmen so ein bisschen einpickern und dann schmeißt du die auf den Grill. Wenn du es ein bisschen rauchiger magst, schmeißt du direkt in die Glut mit rein. Das, das Anpicksen ist sehr wichtig, weil sonst explodierte die Aubergine, habe ich auch schon miterlebt. Alle Entdeckung. Die Aubergine geht gleich hoch. Ja, aber dann macht's weg. Und dann ist die Aubergine weg. <lacht> Vorsicht, er hat eine Aubergine. Und
3: Vorsicht, er wirft eine
0: Aubergine. Dann wartest du bis diese Aubergine Sch schön weich ist. Und dann kratzt, und dann schneidest du die Aubergine auseinander. Am besten nimmst du gleich zwei davon. Und dann kratzt du dann eben das Fleisch aus der Aubergine raus. Zerhackerst das noch so ein klein wenig. Dann kommt das wieder in eine heiße Pfanne, weil es ist noch ein bisschen viel Wasser auch immer noch drin, obwohl es dann eben auf dem Grill schon war. Dann schmeißt du dazu noch mit rein noch Knoblauch, Olivenöl, Oregano und Tomatenmark. Und dann kannst du noch Chili mit reinschmeißen, wenn du magst. Und dann, ich mag immer auch gerne ein bisschen Säure auch noch mit dran, also entweder Zitronensaft oder auch Balsamico, weißes Balsamico. Und dann brätst du das nochmal so ein bisschen durch, kannst es da auch noch so ein bisschen zermanschen, wenn du magst. Und dann hast du so ein leicht tomatiges, kräuteriges, baba ähnliches Ding, das auch wirklich, wirklich, wirklich sehr gut ist. Auch wenn du das, das kannst du auch nur so, du kannst das nur mit Brot essen, Das, das, das reicht dir. Da brauchst du gar nicht mehr irgendwie noch ein Fleisch oder sowas. Weil das ist bei mir halt auch unter der Woche Usus, dass ich kein Fleisch esse. Und ja, das geht auch, das geht gut. Da kann ich wirklich auch so ein ganz, eine ganze Schale davon essen. Mit schönem Knoblauch,
1: schönem Öl. Da habe ich auch gleich noch einen. Ja, könnte ich auch. Aus gibt's. der Kategorie ein Baguette und diesen Dip und du bist glücklich. Aber erstmal Philipp. Ich mache jetzt einen Sack zu bei mir und zwar hatte ich es gestern
3: auf dem Grill und es war keine Bratwurst, sondern es ist irgendwie es war Halumni-Käse. Mhm. Und der ist auch super lecker, wenn der auf dem Grill ist, weil er viel besser ist als dieser komische Grillkäse, den sie überall verkaufen, wo du denkst, du hast irgendwie so ein Stück totes Papier irgendwie auf dem Grill. Und der Käse halt ist dann, äh, also der Halumni-Käse ist dann wirklich... Ähm, der hat einen guten Eigengeschmack, der 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 ist nicht klitschig irgendwie zwischen den Zähnen und ich mag einfach auch so, das mag ich auch mal, so warmen Käse vom Grill. Das finde ich auch irgendwie lecker. Den könnte man noch, wenn man will, natürlich auch noch ein bisschen marinieren mit ein bisschen Öl und auch vielleicht passt sicherlich äh, Rosmarin dazu und ein äh, bisschen Knoblauch oder so. Wenn man das möchte, könnte man den wahrscheinlich auch so ein bisschen anknuspern, aber so pur auf dem Grill fand ich gestern auch sehr lecker. Aber Halloumi
1: ja auch momentan. Hm? Mag auch nicht
0: jeder. Halloumi.
3: Nee, mag auch nicht ja, jeder, genau, weil aber, äh, ich sag mal, der bessere Halloumi-Käse ist ja auch so, dass er nicht ganz so extrem zwischen den zehn äh, quietscht. quietscht sixen, ne? okay. Ja genau, 96 hatte den ja auch mal im Angebot und das war ja echt ganz furchtbar, das war so richtig mieses Zeug, so richtig quietschig und oh, gruselig, ähm, aber den, den ich jetzt kaufe, den gibt es beim Rewe in einer, im gekühlten Bereich und der ist echt
1: akzeptabel
3: und schmeckt.
1: Kriegt ihr bei YouTube momentan auch immer die Werbung angezeigt für den halloumi käse der nicht quietscht? Ja, stimmt. Der nicht tropft und der nicht bröselt. Nee, ich habe äh, wenig, äh, ich gucke wenig YouTube daran liegt, ja. vielleicht. Es ist, ist so eine Firma mit P. Hm. So eine möchte gern griechische Firma mit P und äh, die werben damit. Nicht quietschig, nicht tropfend und nicht bröselnd, Grillkäse. Hm. Krieg jeden Abend beim YouTube gucken, wird mir das angezeigt. Ja, muss man kaufen. Das sind, ja. So
3: wie ich, dass ich überall, ich kriege überall Karlsberg 0,0% Bier angezeigt und kaufe dann Heineken 0,0, um dann festzustellen zu Hause, scheiße, du hast das falsche Bier gekauft. Aber der hat dann auch Aber der, der wo wir,
0: wir gerade bei Halloumi sind, jetzt muss ich auch nochmal, da hat der Roman mal auch so einen geilen Burger gemacht mit, mit frittiertem Halumi und einer Amber-Soße. Amber-Soße auch, ist auch wieder so ein bisschen was Spezielles.
1: Bisschen jetzt snobbe ich auch, ne?
0: Bisschen, aber wer Otto Lengi mal gelesen hat, der kennt auch Amber Soße. Auch eine eine orangene Soße, die auch ganz unterschiedlich zubereitet werden kann. Ein bisschen fruchtig ist, ein bisschen scharf ist. Den war auch. Der war Den habe ich gern gegessen. Und ich finde, ach, ich finde generell so, sind jetzt, auch gut.
3: Ja, ich auch. Ich auch. Ja? Wir sind jetzt hier äh, im äh, wie im englischen Pub. Last Order, Last Order, die Glocke klingelt.
1: Ja, ich habe noch einen. Und zwar hatte ich ja eben angekündigt äh, zum Thema Dips. Wir haben jetzt ja viele viele Beilagen erwähnt, die man kauen muss. Wenn man noch Zähne <lacht> hat. Also besser kauen sollte. Ich habe noch einen äh, Dip. Wenn man, wenn man zum noch was in den Mund nehmen will, mal, ne? Genau. Falls man noch ein bisschen Baguette äh, übrig hat. Und zwar möchte ich einfach mal äh, eine Lanze brechen für selbstgemachtes Sasiki. <lacht> Ich habe es heute wieder äh, auf die Schnelle zusammengerührt ah, in veganer die Gurke Form gemolken. und genau, ich habe wieder die Gurke ge gequetscht.
3: Die muss, die muss gut angefasst werden, da muss wirklich und was möchte, werden. Möchte, äh, schön
1: einsalzen werben, die Gurke. Wenn ich dann hier nicht mehr aufs Korn genommen werde, dann <lacht> möchte ich mal dafür werben, bevor ihr euch irgendwelche schmierigen äh, fertigen Dips kauft in irgendwelchen Plastikpackungen. Es dauert zehn Minuten und dann hat man so unser Siki fertig gerührt. Wenn man die Zeit hat, macht man es einen Tag vorher, dann kann der im Kühlschrank schön durchziehen. Ihr braucht einfach nur einen, einen äh, Naturjoghurt. In meinem Fall, wenn ihr, wenn ihr Veganer zu Besuch habt und die mal äh, beglücken wollt und sagt ihr, wir haben extra für euch was gemacht, kauft euch den ähm, Kokosjoghurt griechischer Art bei Rewe ähm, oder nehmt halt euren äh, Joghurt aus Kuhmilch, wenn ihr keinen Vegan braucht. Dann äh, packt ihr da äh, frisch äh, gepresste Zitrone mit dran. Ordentlich äh, Knoblauch, ordentlich Salz. Dann nehmt ihr eine Gurke ähm, und reibt die über eine Reibe äh, schön klein. Äh, die müsst ihr allerdings in einer separaten Form äh, reiben, dass ihr die Gurke, also diese Gurkenraspe erstmal separat habt. Die müsst ihr dann nämlich schön mit einer Salzmühle erstmal salzen. Einmal durchrühren und nochmal salzen. Also da muss schon ordentlich Salz dran, damit die Gurke quasi ihre Flüssigkeit verliert und das Wasser abgibt. Und dann nehmt ihr quasi diese Gurkenraspel äh, und drückt die durch ein äh, Geschirrhandtuch, dass ihr quasi am Ende nur das äh, das Gurkengelump habt, ohne Flüssigkeit, denn sonst äh, scheißt euch nachher der Saziki ab. Und dann packt ihr die äh, Gurkenraspel mit in das äh, in den Joghurt mit dem anderen Kram ähm, packt da, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen frische Petersilie-Gehackte mit rein und dann könnt ihr das Zeug echt äh, gern noch einen Tag im Kühlschrank stehen lassen. Daniel, keine Petersilie? Dill. Beim Türken, beim Türken gibt es aber auch Petersilie im dill. Siki, oder? Dill. Dill? Ja. Ja, Petersilie geht auch, finde ich. Ah, ich finde Dill. Aber, nur, also, aber
3: nur, die, nur die Krause, ne? Ja. Wenn schon so ein Allmann-Saziki ja. dann richtig ist.
1: Aber ganz ehrlich, wie, wie, wie es mögt, wichtig ist, macht es einfach selber. Es ist wirklich kein Hexenwerk und äh, es schmeckt einfach irgendwie geiler als so ein, so ein abgepacktes Zeug. Und es ist so einfach. Also wer, wer kein Saziki hinkriegt, äh, der kann auch einen anderen Podcast hören, der hat hier bei uns nichts verloren. Ja. Oder? Ist doch so. ja. Jawohl. So, so ein Sasiki äh, kriegt man auch easy hin. Und selbst Veganer könnte damit glücklich machen. Also der heute war noch besser als an meinem Geburtstag. Heute hätte Philipp den äh, Kokosjoghurt nicht mehr rausgeschmeckt. Da habe ich so viel, <lacht> so viel Salz und ach jetzt weiß ich was ich vergessen habe. Ein ganz bisschen Olivenöl hätte man noch ranmachen können. Aber heute habe ich so viel Salz und Zitronensaft dran gemacht. Äh, da war nichts mehr mit Kokos.
3: Da war das kein Batida de Coco mehr. Nee. Oder wer auch gerne was
0: abtropfen lässt und keinen Sazigi machen möchte, der kann doch einfach mal seinen Joghurt abtropfen lassen. Dann hat man nämlich Labneh. Und wenn du dann so ein Labneh. Labneh, ja, und wenn du dann einfach noch ein bisschen noch Olivenöl noch an den Labneh mitmachst, sehr fein.
2: Ja. Daniel, hast
1: du denn auch noch was zum Abtropfen lassen? Ja. Damit wir, damit wir die Folge 69 noch mal ganz Land abtropfen lassen. Genau. Kann. Wenn er vielleicht er hatte, ich, ich glaube ich
3: weiß was er heute hat. Ich weiß was er heute hat. Was er ich uns heute vorliest. Das passt so richtig gut. Ja. Das
1: passt so richtig gut.
3: Ich glaube er hat heute eine Praline für uns.
0: Wäre auch mal schön.
1: Die kulinarische Praline.
0: Oder eine Blitz-Illu.
1: Oder St. Pauli
0: Nachrichten. Ich habe eigentlich zwei Bücher hier und ich war mir jetzt gerade auch noch nicht sicher, was ich jetzt eigentlich hier gleich hier in meine Kamera halten soll. Aber
3: ich denke, es ist nämlich das. Solange, Daniel, ein... Da, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, also für Riesling und mich. Solange wie es ein Buch ist, was du in die Kamera hältst, heute ist es für uns in Ordnung.
0: Nicht in Dinosaurier wie bei Jackass 4.5. War aber auch schön. War lustig. Wenn ihr nämlich nochmal das genau durchlesen möchtet, wie man eine marinierte, gegrillte Aubergine macht oder den Auberginen-Kaviar, dann könnt ihr euch dieses Buch hier kaufen. Das ist nämlich von... Naja. <lacht> ihr könnt es nicht sehen. Es funktioniert nicht.
3: Es ist Liest von... es uns vor.
0: Ah, jetzt kann man sehen. Es ist von Giorgio Locatelli. Locatelli. Giorgio. Nämlich. Locatelli. Made at Home. Und Giorgio Locatelli, das hat nämlich der Justus auch, dem habe der hat auch das gekauft, weil ich sie ihm gesagt habe, er soll es kaufen. Ähm, ein der eher macht alles, auch was du sagst, ne? Schon traditioneller italienisches Kochbuch von einem Typen, also Giorgio Locatelli ist ein Italiener, der in England lebt, dort auch ein paar Restaurants hat. Auch in so einem bisschen in, eine, in einer gehobeneren Gastronomie sich befindet, als vielleicht, als das Gennaro auch tut. Das sind aber hier Gerichte mit drin, die sehr auf dem Boden auch sind, nicht ganz so Shishi sind, wie er teilweise auch sonst kocht. Mit, mit vielen schönen Sachen. Es, es sind immer so, ich weiß nicht, ob man es jetzt, man kann es wahrscheinlich nicht sehen. Nee, man kann es nicht sehen. <lacht>
1: aber du könntest die Gerichte mal auf die Tische verteilen.
0: <lacht> weil dann mal, Es ist nämlich eins mit dabei, das wollte ich unbedingt mal machen, aber ich, ich scheue es mich noch, weil es ein bisschen, der Wareneinsatz ist ein bisschen hoch. Ich hatte es mir schon vorgestellt, es nämlich vielleicht nächsten Samstag auch zu kochen, wo wir meinen Geburtstag nachfeiern. Ich habe es dann doch wieder verworfen. Es ist eine ligurische Burida. Eine Burida ist ein Fischeintopf, den macht man aus Anchovis, gesalzenen Anchovies, ähm, einem, einem äh, Sepia Oktopus, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Ein Seeteufel, einem Knurrhahn, das kennt man so gut wie hier, glaube ich, kaum. Knurrhahn. Ein Knurrhahn. Das ist auch ein Fisch. So ein roter. Und, ähm, was ist Turbot? Ähm, noch so ein anderer Fisch. Das wird dann auch so gekocht, zusammen mit ein bisschen Tomate und, ähm, ähm, Steinpilzpulver. Das ist so ein Eintopf. Ein, ein Eintopf so ein, ein, ein Fischers-Eintopf, den fand ich so spannend. Und ja, den hätte ich sehr gern gemacht, aber es ist leider, da musst du so ungefähr rechnen, wenn du diese ganzen Fischzeug kaufen willst, bist du so bei 100 Euro.
1: Hm. Ich habe gehört, wenn, wenn du das einkaufst, bist du hinterher, ähm, kriegst du ein Jahr... Premium-Mitgliedschaft in der Metro, ne?
0: Ja, das gibt es jetzt nicht bei der Metro.
1: Ich habe schon, hab schon mal nachgefragt. Nee? Also, ja, da musst du mal Glück dachte, haben. Du bist ein Gold-Member, wenn <lacht> du das, das Tisch einkaufst, bist du hinterher am Fischstand gern gesehen. Also, Dings gibt es ja manchmal. Oktopus hat er manchmal
0: Metro und auch, auch frischen Sepia. Aber Knorrhahn ist ganz schwer. Dings geht auch heutzutage ja auch schon fast überall ähm, hier Seeteufel aber da müsste ich wieder zum Fischhändler, deswegen wird es das nicht werden. Aber ich kann ja vielleicht schon mal so einen kleinen Exkurs ist, auch äh, noch Ist der äh,
3: Fischhändler in Augsburg eigentlich so wie bei Asterix? Weil das so weit weg ist vom Meer?
0: <lacht> nee, es gibt schon auch hier gute Fischhändler. Aber mhm. ich hätte wirklich auch, das, das hätte ich dann auch, das hätte ich wirklich bestellt, auch hier im Frische Paradies weil Frische Paradies. Ja, die haben nämlich Baby-Oktopus und, 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 und Baby-Sepia. Mhm klingt auch wieder fies, aber... Ja, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich alles machen werde, aber es wird auf jeden Fall, wird es einen Nudelgang geben, dann wird es mit ein, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gibt es dann noch gegrillte Garnelen, schöne, große gegrillte Garnelen, wahrscheinlich auch noch ein Bistecker. Mhm. Bistecker. Fiorentina? ja. Und den ein oder anderen Wein wird es noch geben.
1: Ja, den hast du ja schon
3: bescheuert. Ich bin mal sehr gespannt. Sonntag ist er wieder nicht ansprechbar. Kann gut sein. <lacht> da macht er das Chamäleon. <lacht> da macht er, da möchte ich gerne, da möchte ich gerne Sonntagmorgen so ein Video haben von dir, aller Justus. Ne, ich, so schön noch kurz. zerknittert das Hemd noch zerknittert, das Gesicht auch so ein bisschen und dann, äh, danke. War eine gute Feier gestern Abend. Danke für alles. Ne?
1: Nur zum Verständnis, ja. ähm, den den Abend mit dem Wein machst du Samstag? Ja. Okay, das ist äh, vernünftig. Jonas, also ich, ich hätte kenn noch ja eine... Du, ich kenne ja die Weinliste, wenn du das an einem wie gewohnt an einem Sonntag machen würdest, nee. da könnte ich gut verstehen, wenn deine Chefin sagt, Daniel, morgen machen wir den Laden mal zu. Daniel, Daniel, kann,
3: Daniel, könnte, Daniel könnte am Montag dann mit zwei Kameras
1: parallel Fotos machen, weil die Augen so sind. Sie hätten mir ich ruhig sagen können, dass, Sie, dass ihr Zwillingsbruder auch Passfotos braucht.
3: Ja, wir waren heute erst beim Fotografen und haben Passfotos mit den Kindern gemacht. Das war auch interessant. Was? Das war sehr gut. Ja, hat geklappt. Äh, was wollte ich denn? eigentlich sein. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Wahrscheinlich, dass es eine sehr schöne Folge. Nee, war. ich wollte, ja, es war eine sehr schöne Folge und ich glaube, die ist auch relativ kurzweilig, weil wir einfach so ein bisschen dahingeredet haben. Aber ich wollte nur sagen, Jonas, ich habe noch einen Mitfahrgutschein bei der Deutschen Bahn. Falls wir doch noch äh, Samstagmorgen spontan nach Augsburg fahren wollen, <lacht> melde ich dich an. Und dann laden wir uns mal schnell so ein. Offen bis
0: dicker. Du noch ein 9-Euro-Ticket? Nö, äh, ich
3: habe Mitfahrgutschein, den würde ich für Jonas springen lassen. Ne?
0: Ah. Gute Aber gute bei Freunde. der
3: Weinliste muss ich glatt drüber nachdenken. Ja, bei der Weinliste, ne? Du aber kennst ja sie ja gar nicht, Philipp. Ja, was? Nee, ich kenne sie nicht, aber wenn Jonas sagt, bei der Weinliste,
1: dann kann es nicht ganz schlecht sein. Philipp vertraut mir da.
3: Du, ich vertraue ihm da. Es gibt wenige Situationen, wo ich ihm vertraue, aber da würde ich ihm vertrauen. Ich schick's nochmal. Ja, schick's doch so. mal. Schick's. In diesem ich weiß, Sinne, ich, ich hoffe... Sehr, genau, ich wollte nur sagen, ich weiß, ihr habt einen sehr intimen WhatsApp-Chat, ihr beiden, und ich will euch da auch nicht reinfunken. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, ich lasse euch beiden hier allein am Tisch. Ihr dürft die Zeche bezahlen. Was ihr heute Abend noch macht, ist mir völlig egal. Ich bin da weltoffen. Ich finde das gut.
1: Und denkt dran, echte Liebe gibt es nur unter Männern. Ja. Wir haben einen schönen Abend verlebt und ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt viel Freude dabei ja. und wir hören uns vielleicht nächste Woche, wenn nicht wieder jemand in Urlaub fährt. Und äh, bis dahin sagen wir drei Banausen auf Wiedersehen.
0: Ja, und jetzt holen wir noch die Grissinis raus.
3: Tschüssi. Bye, bye.